2: Find out how much at airbnb.com/slash host. Servus, Grüezi und Hallo. Herzlich willkommen zu dem oft
3: kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Oilers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier
2: sind eure Gastgeber. Herzlich willkommen zum...
4: Nächsten Stammtisch der, der neuen Saison, der zweite Stammtisch der neuen Saison, der erste für mich, ich glaube auch der erste für Nils, bin ich richtig? Ja, war letzte Woche nicht dabei. Der zweite für Alex, der Woche ein, Woche eine immer treu ist.
5: Hallo.
6: Ähm,
4: ja, hallo Alex, hallo, Nils. Servus. Äh, Servus. Ich bin noch gar nicht wieder in der Routine drin, glaube ich, also hey, ist <lacht> das ist
3: alles, noch ein bisschen... aber das würde ich mal gerade sagen, das kommt dann wieder wenn die Saison losgeht, dadurch, dass wir so früh schon anfangen, dann haben wir es wieder drin.
4: <lacht> der Trailer ist natürlich wieder überragend. Hat Christian recht. Äh, äh, Lasi immer mit äh, überragender Arbeit. Wir, ich glaube, wir wissen das manchmal gar nicht genug zu schätzen. Ja. Ähm, was wir heute auf der Themenliste haben, ist die Atlantic Division Preview. Das ist so der, der Blocker quasi von dieser Show. Und wir wollen auch ein bisschen Eishockey-News in dem Sinn machen. Apropos Eishockey-News, wir hatten diese Woche einen neuen Podcast, die zweite Folge von In den Farben getrennt, in den Farben vereint. Da ging es um die DEL-Preview, da war auch äh, ein treuer äh, Mitreisender von uns aus der Reise in, äh, in Kanada dabei, zusammen mit Christian und Philipp, nämlich äh, der Dieter Heuss, der ein großer KIC-Fan ist. Und äh, ja, wenn ihr da ein bisschen Up-to-date sein wollt, was in der DEL diese Saison so abgeht, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm, Philipp hat schon sehr viele coole Bilder aus Düsseldorf, glaube ich, reingeschickt, so, weil der war, glaube ich, schon beim, beim ersten Heimspiel. Ähm, ja, aktuelle News in der NHL, einmal das Drama um Mike Babcock bei den Columbus Blue Jackets, dann wie Spit and Chicklets der Podcast noch mit involviert ist und ähm, ja, da reden wir gleich noch drüber und dann würde ich auch gerne noch über die neue Profiliga im Eishockey der Frauen reden, die PWHL. Die haben gerade live, während wir hier live sind, ihren Draft, wo sie quasi ihre Teams zusammenstellen. Aber ein paar Spieler stehen auch schon fest, Spielerinnen stehen schon fest bei ihren Teams und äh, ja, das ist, ich glaub, exciting new times für die Eishockey. Der Frauen mit äh, einem Salary Cap mit einem CPA bevor überhaupt ein Spiel gespielt wurde und später dazu näher ja, also ja genau und jetzt äh, Columbus hat einen neuen Coach gehabt diese Saison <lacht> Mike <lacht> Babcock wir waren alle sehr begeistert, weil wir es zum ersten Mal gelesen haben äh, und, okay. und gehalten hat es jetzt genau bis äh, zwei Tage vor dem ersten Preseason-Spiel. Ja. <lacht> Ist äh, eine interessante Story. Also letzte Woche kam, glaube ich, im Spit ticklets podcast raus, da hat Paul Bissonnette, äh, ehemaliger Spieler von den Coyotes, im Podcaster und auch bei TNT im Fernsehen zu sehen. Auf dem Panel, den hatte ich, glaube ich, in den Playoffs schon einige Male gesehen, bei den Oilers-Spielen. Ähm, und er hat mitgeteilt, dass Mike Babcock die Spieler in Columbus gefragt hat, äh, Fotos von ihren Handys zu zeigen quasi, um sie besser kennenzulernen. Ähm, das hat dann erstmal für Aufruhr gesorgt und dann kam am nächsten Tag ein Statement raus von Mike Babcock und von äh, Boone Jenner müsste es sein, der Kapitän von den Blue Jackets. Mhm. Und wo es darum ging, dass äh, ja, die haben sich einverstanden gefühlt, das zu machen und es war einfach, um die Spieler kennenzulernen. Johnny godrow hat auch was Ähnliches äh, gesagt und dann in den Tagen darauf ist dann rausgekommen, dass es jüngere Spieler gab, die sich überhaupt nicht äh, wohl damit gefühlt haben, wie BEPCO quasi mit dieser Situation umgegangen ist oder wie er sie quasi damit approached hat und äh, dann gab es eine Investigation von der NHL Players Association, also die Spielergewerkschaft, die sich darum kümmert, äh, um die Interessen der Spieler quasi also die, die so dass nicht jeder Spieler sich selber vertreten muss sondern quasi die NHLPA vertritt alle Interessen von allen Spielern und die haben quasi zusammen mit der NHL dann eine Investigation gestartet oder eine Untersuchung gestartet, Untersuchungskommission also mit dabei unter anderem Ron Hensi der ist mittlerweile der Vizepräsident der NHLPA und der ist seit jahrelang auch unter Babcock in Toronto gespielt tatsächlich und eben der Kritikpunkt war hauptsächlich, dass eben die jungen Spieler sich da überhaupt nicht mit wohlgefühlt haben. Die richtigen Details dazu gibt es halt gar nicht, aber es hat halt mittlerweile dazu geführt, dass Mike Backcock nicht mehr der Trainer von den Columbus Blue Jackets ist. Und ich, jetzt muss ich nochmal nachschauen, wer der Nachfolger ist. Aber es war auf jeden Fall ein langjähriger Assistant Coach.
3: Pascal, oder? Weißt du nicht, Pascal? Vincent Pascal. Ist, der, ist der jetzt jetzt 20, ist?
5: noch gar nicht so lange 2021 im coaching staff mit dabei, oder? also seit Hat,
4: zwei Jahren. Pascal ja. Vincent, so rum. Ja. Aber auf jeden Fall, eben der war Head Coach von den Minitoba Moose, Winnipeg Jets, oder? Ja, Winnipeg Jets oh, affiliiert. Ja. Mhm. Und ist seit äh, zwei Jahren im Head coaching star von den Columbus Blue Jackets. Ich habe jetzt bei Friedman vorhin auch gehört, dass er eigentlich auch schon vor Pepco quasi Kandidat für diesen Head-Coaching-Spot war und ist schlussendlich für Mike Babcock, entschieden
1: wurde und jetzt halt äh, quasi gegen ihn.
2: Hast mhm. also, du
1: ist mit dem ähm, gezwungen
5: oder die Anfrage gestartet, hey, Zeigt er mir die Bilder. Es muss ja da mehr dahinter gewesen sein, weil sonst leitest du ja keine Untersuchung ein, oder?
4: Nee, also es muss wahrscheinlich ja eine Art und Weise stattgefunden haben, wie irgendwie nicht schön ist. Ich habe nämlich auch irgendwas, was ähnliches gehört, so eine ähnliche Story von einem anderen Trainer. Ich weiß nicht mehr wie der heißt, aber Jeff Merrick hat das auch im Podcast erzählt. Im 32-Forts-Podcast. Dass ein Trainer quasi vor der Off-Season oder in während der Off-Season gesagt hat, so ja, ich will euch kennenlernen und ich will, dass ihr euch untereinander kennenlernt und bringt halt quasi zwei, drei Fotos mit, wenn ihr wieder ins Team kommt. Und dann ist jeder halt mal dran und zeigt halt ein paar Fotos, die ihn als Person beschreiben oder halt erzählt ein bisschen was über sich. Und da geht es dann darum quasi, dass du die Spieler halt dann nicht nur vom Eishockey spielen kennst, sondern sie auch quasi so ein bisschen persönlicher kennenlernst was ich irgendwie so als Idee ganz gut finde und ich glaube, wenn das in Columbus so abgelaufen wäre, dann hätte sich auch niemand darüber schwert, dann wäre es halt eine Anekdote im spit in podcast gewesen, dass sie das machen, aber es wäre halt irgendwie nicht dramatisch gewesen, aber es muss wohl auf eine quasi Art und Weise abge abgelaufen sein, wo quasi kein Arbeitgeber so mit seinen Arbeitnehmern umgehen kann, so quasi. Mhm.
1: Das,
5: was du erst gesagt hast, das ist ja relativ normal. Ich glaube, bei jedem Leadership-Training, wo man macht, ist am Anfang immer die Einführungsrunde, äh, irgendwelche Karten auszusuchen mit Bildern drauf, die würde ich beschreiben. Also, ich glaube, der ja. Ansatz ist eh völlig normal.
3: Wobei meistens ja. nicht mit der Person reden, am meisten hilft, würde ich sagen. Also, wie gesagt, da werden wir bestimmt viele, viele unserer Fragen oder auch viele der Fragen von allen irgendwie unbeantwortet bleiben wie das jetzt war, ob er sich einfach daneben gesetzt hat und gesagt hier, gut, du bist doch gerade dahin, die machen mal deine Fotos auf und lass mich mal durchscrollen oder so. Wahrscheinlich werden wir es nie genau erfahren, aber so ein Trainer wie Mike Babcock, den entlässt du nicht, glaube ich, wegen, wegen einer Kleinigkeit oder weil sich, weil sich ein paar junge Spieler unwohl gefühlt haben. Da muss es, glaube ich, schon ein bisschen tiefer gehen. Und ich denke mal auch, dass die Investigation da Sachen ans Licht gebracht hat oder halt Meinungen eingefangen hat, die, die dann weiter... Und weiter unter Vertrag haben das Trainers nicht mehr möglich gemacht haben für die Columbus Blue Jackets. Ich finde es eine interessante Sache, weil halt auch anscheinend wirklich mal was passiert, weil man auf die Spieler gehört wird, weil da mal durchgegriffen wird. Und dann bin ich damit fein, auch wenn ich nicht alles weiß darum
6: so.
1: Ja, was jetzt ziemlich klar ist, dass es
4: das war jetzt auf jeden Fall die letzte Chance von My Popcorn in der NHL. Also das ich glaube, wäre sehr schwer, schwer zu verantworten, den nochmal irgendwie in ein Amt zu berufen. Und es gab ja dieses Sommer, glaube ich, auch mehrere Rückholaktionen. Also, ich glaube, Peters, der ehemalige Calgary-Coach und so, den, der hat ja auch irgendwie eine Stelle irgendwo angeboten gekriegt und so. Ja, die, die, weiß nicht, was die Idee hinter diesen ganzen Rückholaktionen einfach ist.
3: Ja, vor allem, das scheint ja, das scheint ja auch keine neue, neue Sache zu sein, wenn so Leute wie Bersenet, ich meine, der spielt jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr aktiv und ihn gespielt, ähm, Entweder wurde es frisch an ihn herangetragen oder er, oder er erzählt halt da aus eigener, aus eigener Erfahrung, aber auch ähm, die beiden, ein und wie heißt denn hier sein Kompagnon? Der Whitney. Der, Whitney, Whitney. Whitney, genau. Frau Whitney. <lacht> ähm, Whitney die, haben ja auch, die haben ja auch mehr als, als deutlich ihre Antipathie gegen Webcom gegen nochmal in mehreren Twitter-Posts kundgetan. Also seine, ist,
2: wohl, ist wohl nicht der beste Trainer. Liefert deren Meinung nach, ne? Ich glaube, die Art zu coachen, wie es Babcock macht oder gemacht hat, ist einfach nicht mehr State of the Art. Damit holst du wahrscheinlich nur wenige Jungspieler ab, ne? Ja. Also ich glaube, alles unter 30 tust du schon hart. Ja. Äh, ja, was wollte ich? Kann ich auch hier... Äh, ja, also was halt noch kritisch ist, ist quasi, dass
4: äh, die Spieler sich eher an Paul Bisonette gewendet haben, die, wo sich nicht damit wohlgefühlt haben, als dass sie sich an die NHLPA oder halt an die Blue Jackets selber gewendet haben. Das müsst, ja. Da muss man sich in, Blue Jackets, äh, in Columbus auch überlegen, ob man quasi die richtige Environment hat, wo sich die Leute wohlfühlen, sich zu äußern über ihre Wünsche und über Sachen, die ihnen nicht gefallen, was halt eben ja. in einem normalen Arbeitsumfeld ja eigentlich auch irgendwie der Fall sein sollte.
3: Ja, also klingt, klingt nicht nach Betriebsrat, was die da machen.
6: <lacht>
3: Aber ja, ich finde es ganz generell halt super. Also ich habe auch das Gefühl, dass, dass die Eishockey- oder die NHL-Spieler-Bubble halt mega close ist, da gibt es mega viele Connections, mega viele wirklich gute Freundschaften. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Sportarten so extrem ist. Ich habe das Gefühl, NHL-Player hängen nur mit NHL-Playern, ähm, verbringen irgendwie ihre, ihre Sommer und ihre Hochzeiten alle miteinander und da die sind nie irgendwie mal anders oder so. Und dass da dann so Sachen über, vielleicht auch über eine Ecke dann an so Leute getragen werden. Find ich ich finde es vor, vor allem interessant und wichtig. Ich meine, dass du dich an jemanden wenden kannst, ist ja die Hauptsache. Klar wäre es gut, wenn es die LPA wäre, wär noch viel besser, wenn du es in deiner eigenen Franchise äußern kannst. Aber wenn du dann jemanden, so wie Paul Bisonet, hast, den ich bei Gott nicht für all seine Meinungen feier und für alles, für was er steht oder was er sagt. Aber wenn du dann halt jemanden hast, der sich dann doch gerade macht und für das erstmal jetzt erfunden ein Richtige steht, dann ist es ja schon mal nicht schlecht, auf welchem Weg auch immer.
4: Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, also eben ich, ich bin immer noch sehr kritisch gegenüber Split und Chiclets, gerade wegen der Connect zu Bar Barstool und David Portnoy, die halt quasi so mit das toxische was es gibt, so im Sportalltag, im Sportbusiness sind quasi, aber eben ein bisschen nett hat erkannt, dass er quasi da so eine Verantwortung hat und hat sie auch im richtigen Art und Weise, würde ich sogar sagen, genutzt und ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und er muss sich halt auch in Zukunft bewusst sein, dass er halt so, so eine Verantwortung halt gerade für die jungen Spieler dann in dem Fall auch hat, wenn sie sich ihm anvertrauen und wenn, wenn sie merken, dass dadurch, dass wenn sie zu nasty gehen, dann können sie was verändern, weil der halt nicht, nicht klein beigebt und so, dann muss er halt quasi auch mit der Verantwortung umgehen. Ja.
3: Man muss, man muss wirklich sagen, man sieht es ja auch immer wieder: Leon und Connor, die machen immer gerne Interviews mit ihm, die stehen dafür Podcasts zur Verfügung. Also, der, der scheint schon sehr ange angesehen
2: zu sein, zumindest in seiner Zunft, sagen wir mal. Bitte. Ja.
1: Ist jetzt auch für so ein Team sehr spannend. Also ich glaube, Jamo Kekolein hat, hat sich, oder
4: generell die hier bei den Blue Jackets, die haben sich aus dem Fenster gelehnt, indem sie Babcock äh, verpflichtet haben. Und jetzt haben sie quasi jetzt noch einmal eine Möglichkeit gehabt, sich zu korrigieren. Aber ich glaube, das ist, äh, der Stuhl von Kekolein hat auch schon weniger gewackelt. Äh, da Da ist jetzt der Druck groß in die neue Saison mit einem Unerfahrener Headcoach mit einem kurzfristigen Headcoach, aber es ist sehr interessant.
3: Ja. Ja, das, äh, Ja, der Rebuild ist so ein bisschen am Stocken, ne?
4: Auf jeden Fall. Johnny Goodrow hat sich nicht so äh, sich nicht so das gewünscht, aber sie haben ja ein paar, sie. ein paar coole Talente eigentlich durch den Draft zugesammelt, so also mal gucken, was das so ist. Ja,
3: kann. also ich. Ich könnte eigentlich immer noch eine Party feiern, finde ich, dass Vantelli zu denen gefallen ist. Aber wir werden wir werden sehen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also die, die haben schon auch noch ein bisschen Zeit, aber so Leute wie Goodrow und so, die sind halt auch nicht für ihre Geduld bekannt. Ne, kannst ja keinem mehr fragen. Da der hat sich das, wie du schon sagst, wahrscheinlich anders vorgestellt.
5: Ja. Du hast natürlich in der Division eine Latte von Teams vor dir, wo du erst einmal vorbeikommen musst. Das heißt, einmal einen Platz gut machen, bist du immer
4: noch ganz hinten. Ist, ich glaube, das ist so auch so ein bisschen das, äh, das Unheil in den zwei Divisions. Einmal in der Metropolitan und eben in der Division in der Atlantic, wo wir heute dagegen sprechen. Äh, ich glaube, Detroit ist ja auch in der Atlantic drin und ich habe immer das Gefühl, so, wenn du dich 10% verbessert, bist du immer noch das schlechteste Team in deiner Division. So.
6: Ja,
4: das ist natürlich so. Das ist so ein äh, großes Problem. Christian ist auch schon richtig heiß auf die Atlantic Division, aber ich wollte eben auch einen zweiten Newspunkt gerne ansprechen. Die PWHL, die, die Pro-Women's-Hockey-Liga, das ist die neue Eishockeyliga, äh, profi eishockey -Liga der Frauen, die unter anderem von dem, äh, dem Investmentgruppe mit unter anderem Billie Jean King, die Sport-Ikone, die auch bekannt dafür ist, dass sie quasi dass sie für Rechte von Frauen im Sport kämpft. Also, da gibt es auch diesen Film Battle of the Sexes. Das, äh, da ist sie gegen quasi einen Mann, der in der Wette mit ihr eingegangen ist, angetreten in einem Tennisspiel und hat ihn dann schlussendlich geschlagen. Äh, ist ein sehr interessanter Film und auch ein sehr wichtiger Film quasi für den Sport der Frauen. Ähm, und genau, die haben jetzt eine neue Eishockey-Liga gegründet mit einem eben einem Salary-Cap. also wir haben dann 23 Spieler auf den Rosters in sechs Teams. Einmal in Ottawa, einmal in Montreal und Toronto, die drei kanadischen Teams. Und dann haben wir Minnesota, Boston und New York als die äh, amerikanischen Teams. Und das Ding, die Idee ist quasi, dass. Oh, was habe ich das vorhin gelesen? Die durchschnittliche Gehalt von Spielerinnen ist im ersten Jahr 55.000 für alle 23 Spieler. Also der, ich glaube, die erste Zahl der Spielerinnen dient 95.000 und die niedrigst bezahlte Spielerin 35.000 pro Saison. Es gibt 24 Spiele, 12 Heimspiele und 12 Auswärtsspiele und äh, es gibt je, jetzt schon drei Spielerinnen pro Team, die einen drei Jahresvertrag haben. Genau wie Christian sagt, es gibt auch zwei, drei weibliche GMs und äh, eben viele bekannte Namen sind quasi jetzt in ihrer Heimatstadt als äh, Aushängeschild und als äh, Franchise-Player schon bekannt geben, also Hillary Knight wird zum Beispiel zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder in Boston spielen, in ihrer Heimatstadt, wo sie auch ins College glaube ich gegangen ist äh, die Cousine von Daniel Nurse, Sarah Nurse, die spielt in Toronto für drei, die nächsten drei Jahre und äh, Ma Marie Philippe spielt äh, in Montreal als Franchise-Spielerin und äh, heute findet quasi der Draft statt, um wo noch mehr Spielerinnen bekannt gegeben werden, für welche Teams. Zum Beispiel die Schweizerin Alina Müller spielt zukünftig als Center für die Boston, für das Boston Team. Ich glaube, die Namen sind noch nicht ganz bekannt.
3: Ja, gute, gute Sache, wichtiger Schritt. Ähm, wenn man immer hört, da wurde ein Salary Cap eingeführt, dann denkt man immer erst, ah, guck mal, die wollen ja nicht so viel zahlen. Aber du hast ein, wo du ein Salary Cap hast, hast du auch immer ein Salary Floor. Das heißt, du hast mindestens Mindestzahlungen, die, die zu leisten sind. Und jede Frau, die von, die von Pro-Hockey leben kann, ist, ist, glaube ich, ein Gewinn. 35.000 im Jahr, davon wirst du jetzt nicht umfassbar, aber ich denke mal, davon kannst du auf jeden Fall mal über die Runden kommen. Und das ist, glaube ich, das, was dem Sport am meisten gefehlt hat. Und wenn die Liga, wenn die Liga so weiter wächst, wie das weibliche Eishockey in den letzten Jahren gewachsen ist, dann wer weiß, wo das hingeht. Also ich, ich finde es immer gut, immer gut sind
5: es in die Teams mit, ich gehe davon aus, vielleicht eventuell, dass sie Wohnungen stellen oder äh, Fahrzeug, ähm, natürlich so, äh, Krankenversicherung, wahrscheinlich sowas, weil ansonsten bist du mit 35.000 nicht weit, kommst du nicht weit in Amerika. Ja,
4: und es ist also es ist auch teilweise so, quasi dass es halt auch äh, die Teams so auf die familiäre Situation angepasst sind, also dass halt quasi jemand, der den Lebensmittelpunkt rund um Minnesota hat, dass der dann die Person dann auch in Minnesota spielt, und äh, so, so in der Art ist es halt geregelt, dass quasi die Leute ihr normales Leben weiterleben können. Aber für quasi für jetzt Spielerinnen aus der Schweiz oder aus Schweden ist es halt ein bisschen schwieriger, quasi in mit den mit den Visas und so. Da musste halt auch alles gezahlt werden und so. Und aber da gibt es halt quasi Unterstützung dann von dem, von der Liga selber. Und eben quasi mit dem Gehalt ist eben festgelegt, dass mindestens drei Spielerinnen pro Team eben einen drei jahres haben müssen. Und es ist auch festgelegt, wie sich die Gehälter quasi erhöhen über die nächsten zwei Jahre. Also das ist schon mal
1: alles festgeschrieben mhm. und festgelegt. Ob es auch äh, Frauen aus Deutschland im Draft gibt, weiß ich leider nicht, Christian.
2: Aber ich äh, glaube eher nicht. Weil mit er, die Gläute, ne? Das könnte eventuell die. sein. Ah, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber die ist eigentlich relativ... Ja,
4: aber die, also die, die deutschen Spielerinnen spielen, glaube ich, meistens in der schwedischen Liga, weil die auch relativ quasi professionalisiert ist oder halt gute Strukturen hat. Aber mhm. ich glaube, äh, in der die meisten Spieler, die jetzt quasi gedraftet werden, kommen aus der PHF, der Premier Hockey Federation, die aufgelöst wurde oder eingekauft wurde. Mhm. Äh, und äh, da waren quasi keine deutschen Spielerinnen drin, so soviel ich weiß. Oh, okay. Ja, ist ja gut. Ja, aber es ist auf auch ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, die Liga startet im Januar und äh, die Spiele werden, glaube ich, international für uns auch auf Twitch quasi gestreamt, also da kann man auf
1: jeden Fall mal reinschauen. Ja,
6: okay. geil. Sehr gut.
4: Genau, und jetzt zum eigentlichen Thema von dieser Sendung. Äh, <lacht> nach guten 23 Minuten die Atlantic Division Preview. Äh, damit Christian weiß, äh, ah ja, die Abstreiter hatte einen Vertrag in Connecticut und war betroffen, okay, dann, dann in dem Fall kann es sein, dass sie gedraftet wird, es kann aber leider auch sein, dass sie nicht gedraftet wird und dann muss sie halt über so Trials versuchen, in offen Teams zu kommen. Ich weiß eben auch nicht, wie bei ihr die Visa-Situation ist, es war auch eben ein großes Thema über diesen Auskauf von der PHF, also mal schauen, wie das wird. Aber die Atlantic Division, genau, die Teams äh, werden die Boston Bruins, die Buffalo Sabres, Detroit Red Wings Florida Panthers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs äh, ist das letzte Team. Also acht Teams, die relativ stark sind oder relativ bekannt sind auch quasi. Und da ist halt echt die Frage, wer davon ist eigentlich das schlechteste Team? Äh, wir haben jetzt uns beschlossen, dass wir alphabetisch durchgehen, oder? Ja. Und wollen deshalb mit den Boston Bruins mal anfangen. Äh, da gibt es ja quasi auf jeden Fall eine große News, die ich jetzt im Kopf habe, ist, dass Patrice Bergeron, der langjährige Kapitän, der Master of the Selkie Trophy, äh, einer der besten Defensivcenter aller Zeiten, seine Karriere beendet hat.
2: Ähm, ich glaube sogar, dass das der, der mit interessanteste Punkt bei Buffalo ist. Wie ist nach Bergeron? Ja,
5: eins nach Bergeron war ja der, glaube ich. Es war einfach ein Leader durch und durch in, in, in Boston. Und ich nehme da auch noch mit, äh, wer auch seine Karriere jetzt endgültig beendet hat, äh, David Greci. Ähm, glaub ich glaube, ja, über Jahre ein Leader in, in, in Boston. Und ich glaube schon, dass es interessant zum sehen wird, wie das Team das wegsteckt, dass du diese zwei Lieder verlierst. Weil ich glaube, auf dem Blatt Papier ist Boston immer noch ein starkes Team. Also ich äh, würde sagen, trotzdem weiterhin ein top Six team in der, in der NHL. Aber die Frage ist halt, was, wie groß ist das Loch, das wo jetzt zum Beispiel Berger ran reißt?
4: Ja, ja. Zu, dazu kommt, dass im Creech jetzt zum zweiten Mal den Abschied verkündet hat. Der war ja quasi letztes Jahr wieder zurück als dritter Center. Und jetzt ist man quasi statt, dass man nur äh, ein Borgero, Craigie und Saka für die top 3 center position hat, hat man eben jetzt, wie Christian schreibt, nur noch Saka und Coil in der Top-6. Äh, also es wird sehr interessant, wie sie quasi die Lücken füllen können.
5: Ja, Und ich glaube, dass es das auch interessant ist, wenn du auf deiner Seite die Abgänge siehst, kommt dann auf der Liste Bertusi, der wo weg ist, ist wahrscheinlich jetzt nicht der größte Verlust. Uh, Dimitri Orlov, glaube ich, war stabiler Verteidiger, äh, Tyler Hall, glaube ich, kennen wir alle, der wohl nicht mehr in Boston ist. Und dann noch äh, Connor Clifton, scheine, ja stabiler Verteidiger, dritte Reihe Verteidiger. Und ja. auf der anderen Seite, wenn du dann schaust die Zugänge, ähm, dann bist du mit Sicherheit um einige schwächer geworden. Ich lese ja. mal vor, Zugänge hast du gehabt, äh, hast du Bockwist von den Devils, Morgan Geeky, aus Seattle, Shattenkirk von den DAX. Mila Lucic ist wieder zurück in Boston und dann hast du noch von, äh, von Rimstick von den Flyers geholt. Auf dem Blatt Papier sage ich jetzt, du bist schwächer geworden, was ich jetzt ganz klar zu und abgänge. Also Bergeron und Greci, speziell Bergeron wie, glaube ich, mit drei Neuzugänge, allein wenn es darum geht, das, das, das Team
3: zu leiten und zu führen. Ja, also, ich glaube, rein spielerisch ist da die, die Verpflichtung von Morgen Gigi nicht schlecht. Das ist für mich echt ein super Two-Way-Center. Ich fand den in echt stark. Ich bin auch mit dem Preispunkt zwei Millionen, aber man macht nichts falsch. Ähm, er wird ihn nicht eins zu eins ersetzen, aber das ist immerhin mal immer einer der Neuzugänge, die ich, die ich hervorheben würde, einfach weil sie von, von der Qualität mithalten können. Und ansonsten ist halt auch so ein bisschen Rudis Restaurant bei Boston angesagt. Ne? Du hast Milan Lucic, Reapzig ist 34, äh, du hast die ganzen alten Recken, Virgil Craig, habt ihr gesagt, ist schon weg. Machschau, bei dem fängt es auch langsam an zu stauben, wenn er sich bückt. Und so zieht sich das halt durchs ganze Team. Und Boston wird, bin ich, bin ich bei dir, immer noch eine Rolle spielen. Aber halt über die Kompaktheit, über die Defensive... Weil das Defensivkorps liest sich immer noch sehr gut. Der mit Linus Ullmark wahrscheinlich den besten Torhüter der letzten Saison. Und dann der Rest ist, ähm, ja, Defense with Championships. Muss man schauen. Aber ähm, ja, ich finde sie auch immer noch bestimmt Top-3-Team in ihrer Division. Wie
4: Christian sagt, David Passanag ist halt einfach äh, eine absolute Maschine. Ja. Ich glaube, da liegen halt die Hoffnung auf Marschand und Passanag und äh, einen gesunden De oder? De sollte jetzt wieder komplett zurück sein. Der ja, ja
3: der, der war ja Ende letzte Saison schon wieder
4: da. Äh, der hat ja quasi auch committed, dass er jetzt in Boston bleiben will. Das war ja lange, lange hin und her wegen dem alten Trainer. Aber da scheinen sie sich gefunden zu haben als Team mit dem neuen Trainer. Und äh, ja, ich denke auch nicht, dass sie quasi zu arg abfallen werden. Aber es ist halt quasi, ich glaube, es ist genau wie mit den, dass wenn du 10% besser wirst, dass du nicht unbedingt äh, in den Playoffs dabei bist. Als schlechtes Team ist, ich glaube, als Top-Team auch so, wenn du 10% schlechter wirst dann kämpfst du teilweise schon fast um die Playoffs, auch wenn quasi, wenn du jetzt die Bruins von letztem Jahr mit äh, 10% weniger siehst, dann sind sie halt immer noch auf Richt in der NHL, also... Aber ja. es ist ja dann auch
5: interessant, wie zum Beispiel das, äh, das Karriereende von Bergeron sich dann zum Beispiel auf die anderen Spiele
3: auswirkt, wie zum Beispiel auf Pasternak. Um also seine, seine 40 wird er machen, aber so überragend, oder auch dieses Powerplay, was ja auch so brandgefährlich war von Boston, Musst du schon? Letztes Jahr letztes hat
5: Pesteneck über 60, 61 Buden, glaube ich, gehabt. Glaube ja. ja. Also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da rankommt, aber ich glaube, man muss es auch unter den Umständen sehen, dass Boston letztes Jahr 135 Punkte geholt hat. Was natürlich extrem ist, weil die waren ja nochmal eine eigene Liga in der
3: eigenen Division. Also es war, die haben ja für sich selber gespielt am Schluss. Ja, also das wirklich, das war das, war das Jahr für Boston all in, alle da, mhm. dann, dann so krachend, sage ich jetzt einfach mal, zu scheitern, hat, hat mhm. mich auch sehr überrascht und so eine Chance kriegst du halt meistens nur einmal pro Generation, einmal alle 15, 20 Jahre, außer du hältst den Kader mal über drei Jahre zusammen, wie Temper zum Beispiel oder wie, wie Colorado, wobei also Colorado auch schon wieder, kannst du auch schon wieder sagen, da sind einige wieder raus, mhm. aber ähm, ich glaube, das Jahr war letztes Jahr und äh, als Topfavorit sehe ich sie dies ja nicht reingehen, Sie werden sicherlich ein Playoff-Team sein, aber diese ganz überragende Rolle werden sie dieses Jahr nicht spielen.
4: Aber das ist ja genau wie Tampa quasi ihre Titel geholt haben. Die haben ja dieses eine Jahr gespielt, in dem sie alles zerfekt haben in der Regular Season und dann haben sie quasi ihre Kräfte anders aufgeteilt.
2: Bitte? Sprache. Die haben alles zerlegt. Okay. Was <lacht> habe ich sagt, gesagt, zerfakt, ja. oder was?
6: Yeah. Okay. Okay. So <lacht> äh, und,
1: auch, ja, okay. Ich zerschossen sein. Und
4: dann...
5: Wie es man in der ersten Runde ausgegangen? ist. <lacht> in
4: den ich glaub, niemand so cool bringt mich so hart aus meinen Gedanken raus als Nils. <lacht> 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 auf jeden Fall haben die ja quasi dann in den Jahren darauf ihre, ihre Titel geholt, indem sie in den Playoffs so gespie anders gespielt haben und die Regular Season ein bisschen anders angegangen sind. Uh. Ähm, aber die hat natürlich auch nicht so einen Schwund auf der Center-Position wie... Boston, sondern die haben eigentlich dann einen Brayden Point dann erst wirklich dazu bekommen so in dem Art,
3: in der Art, dem Art. Ja. ja, also hilft natürlich auch immer, wenn du wenn du so 16 Millionen auf der LTR parkst, aber ähm, ja, das ist schon, also ich kann mich wirklich kaum an ein Team erinnern, wo, wo wirklich so zwei wichtige Spieler nach einer Saison sagen, so, das war's. Tschüss, vielleicht Calgary letztes Jahr mit, mit äh, mit den beiden Pappenheimern, aber ja, das, das ist, ist schon wirklich ein, ein huge Blow, auch allein schon leadership-mäßig. Bergeron wird wirklich einer wahrscheinlich First ballot No-Brainer, Hall of Famer. Also das ist schon, es tut schon weh.
5: Ich sage mal so, du hast trotzdem noch wahrscheinlich eine sehr starke Offensive, die ähm, ja. aber meiner Meinung nach jetzt nicht mehr über der Offensive von zwei, drei anderen Teams in der Division steht. Das heißt, du kommst eher über deine Verteidigung und über die Goalies, weil ich glaube, Swamen, das du ähm, keiner hat zwei solche Torhüter vom Level her in der Division wie, wie Boston und trotzdem hast du in der Defense wirklich starke Spieler, finde ich. Defensiv wie offensiv. Ich sage mal so, für mich, ich nehme es jetzt nicht vorweg, aber äh, eigentlich der stärkste Verteidiger wahrscheinlich in der Division ist äh, Campus Lindholm, finde ich. Ähm, aber du hast dann noch McEvoy du hast noch Krischelik, du hast noch Brandon Carlo, der wo defensiv extrem stark ist. Dann natürlich in, im dritten Pairing hast du da noch jetzt zum Beispiel Vorbot, wie auf der Liste, Scheppenkirchen wird wahrscheinlich irgendwo äh, auf der Liste auftauchen, aber es, da würden sich viele andere Teams auch drum freuen, weil sie vier Verteidiger haben, die wo diese Kategorie sind wie Boston. Ja. Und das kombiniert mit dem, mit dem Goalie-Duo ist für mich trotzdem am Schluss ein sicherer Playoff-Platz in der Division. Aber nicht mit 135 Punkten.
4: Aber das Goalie-Duo haben Sie auch noch dieses Jahr? Habe ich das nicht richtig im Kopf? Das, äh,
3: äh, du hast es nicht im Kopf. Swayman ja. seine 3,4 Millionen laufen nächstes Jahr aus und Ulmer hat nur noch Zwei Jahre sozusagen auf 5 Millionen.
1: Ich habe halt nochmal
3: ein gut. Jahr
4: extra
1: oder so zu unterschrieben oder so, wie das war im Sommer. Was könnte sein? Kurz vor der Arbitration.
4: Hm. Äh, ja, aber dann haben wir eigentlich Boston ganz gut beleuchtet, oder? Ja. Woraus ja, es genau. ankommt. Ich glaube eben Hampus Lindholm hat letztes Jahr eben ja auch eine überragende Saison gespielt, also der ist vielleicht einer der Players to watch quasi bei Boston, neben Pasternak. Und das nächste Team wäre dann die Buffalo Sabres. Ich glaube, ein Team, über das wir im privaten Chat quasi letztes Jahr sehr viel geredet haben. Ja. Gerade über Tage Thompson und auch so quasi ihren Run am Ende so ein bisschen. Und über diese Performance. Ich glaube, Tage Thompson hatte zweimal sechs Punkte in dem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Ja, ich glaube, einmal sogar sieben, oder? Und dann schon nach anderthalb Drittel gefühlt, als wir drüben waren, glaube ich. Ja. Kann sein?
1: Ich glaube, ja. Kann sein, ja. Der hat sich auf jeden Fall sehr gut entwickelt als Spieler, der
4: am Anfang von seiner NHL-Karriere sehr viele Schwierigkeiten hatte und jetzt quasi in den Top-Rains der Spieler gehört. Da ist der Vertrag, den er letztes Jahr unterschrieben hat. Letz letzten Sommer, ja. Ein absolutes Deal für Buffalo, dass sie halt quasi das Geld, das jetzt in Spieler wie Rasmus Stalin reinstecken können oder in... Cousins, der dieses Jahr, denke ich, noch unter Rookie-Vertrag spielt. 7,1 schon. Ich
5: glaube, der ist schon mit 7 Millionen dieses Jahr so, diese Saison drin,
4: oder? Oh, stark. Ja. Dann, äh, aber eben da ist das Geld dann quasi ziemlich schnell wiederzufinden. <lacht> ähm, äh, Zugänger und Abgänger hatten sie nicht allzu viele, wenn ich, ich das richtig sehe. Nein, ich, ich kann mal eben.
5: Uh, Conor Clifton ist eben erwähnt, er ist bei Boston, ist nach Buffalo gewechselt. Uh, dann haben sie sich einen alten Haudegen mit Eric Johnson geholt von Colorado. Hilft sicherlich in der jungen Truppe. Ich halte jetzt nicht so viel von ihm, aber der hat viele Schlachten in Colorado geschlagen, in den Playoffs, Stanley Cup geholt. Vor um, allem ist es immer ein garantierter Viertrunden-Pick an der Deadline. Ja. Und am Ende hast du dann noch Stillman von den Canucks. Ja, Ergänzung in der, in der Defensive, aber du hast nur einen Abgang, glaube ich, gehabt, oder?
3: Ja, und der sollte mir nicht mal nicht mal auf, auf Alib einfallen. Das also, die haben wirklich die Truppe zusammengehalten.
5: Ja, also da hat sich sehr wenig getan bei Buffalo. Aus meiner Sicht, ich finde das Team in der ganzen Division am absolut interessantesten. Wir haben acht Spieler, die jünger sind als
3: 24. Die, wo aber voll in Leute. Drin. Es ist hochinteressant, finde ich. Ja, und dann hast du halt immer noch einen jungen Chor. Du hast Tage Thompson mit 25. Du hast Alex Tag, einen wahrscheinlich der underratedste Spieler der NHL mit 27 noch dabei. Ähm, gepaart auch mit ein bisschen Erfahrung und dann auch noch so super Talente wie Owen Power, der wahrscheinlich auch sein erstes richtiges volles NHL ja dann hinlegen wird dies Jahr. Ähm, die einzige wirkliche, das einzige wirkliche Fragezeichen ist für mich im Tor. Ähm, da würde man wahrscheinlich äh, Swayman mit Kurs halt nehmen, aber vielleicht tut sich da noch was so über, über das Jahr, aber, aber ich finde es eine super, super interessante Truppe.
5: Aber ich glaube, falls Levi startet, von dem ich jetzt ausgehe, ähm, er hat letztes Jahr schon wirklich aufblitzen lassen, dass er richtig gut das sein kann. Ja, er hat und jetzt nicht ganz so viel dabei,
3: das heißt, ne? hm.
5: Hat da, glaube ich, 22, also der, der kommt wieder 21, ja. mit rein äh, und Meiner Meinung nach, die haben auch zwei interessante Verteidiger. Letztes Jahr noch nicht, also was die Statistiken pur anschaust, noch nicht so stark, aber wenn die den richtigen Schritt machen, Das glaube ich, das eine Samuelson, glaube ich, A23, ja. und dann noch ein Finnen mit einem richtig schweren Namen. Ja, ist kein Finnen. Ja. Also ich glaub, Finne. die ist Finnen. <lacht> Finne, ja. Denken wir gerade. Aber auch ein interessanter Spieler, 24. Die haben alle schon jetzt letzte Saison viele Spiele auf dem Buckel gehabt. Und Quinn, Quinn hast du
2: auch noch drin? Also wie gesagt, acht Spieler, also insgesamt glaube ich sogar zehn Spieler äh, im Roster und
5: sogar so wie mal, in den ersten drei Reihen, die unter 25 sind. Das
4: ist. Und wenn wir über die Sabres reden, dann können wir natürlich nicht vergessen über J.J. Pettersson zu reden, der letztes Jahr eine starke erste NHL-Saison gespielt hat und quasi jetzt das Potenzial hat mit mit seinem Skillset genau das zu machen, was eigentlich die Sabres zu brauchen, eben scoren und äh, angreifen in den Playoffs. Also ich, eben, wie ich sage, wie gesagt, in dieser Liga wird es sehr hart. Das ist sehr harte Division, also da eben, da ist ja der Stanley Cup-Finalist mit Florida noch drin. Canadiens wollen wieder angreifen, Ottawa will angreifen. Also in die, da müssen ja drei Teams müssen quasi die Playoffs mindestens verpassen. Und das ist schon hart genug. Es ist
5: wirklich hart. Also Buffalo ist für mich. Ähm, absolute Wundertüte, weil ich gesagt du hast, du hast ein riesiges Potenzial dir aufgebaut. Ähm, die Frage ist, letztes Jahr hatten sie schon den Run und am Ende, am Ende des Tages wäre es fast auf dem vierten Platz geendet, der Run. Ähm, Florida hat er dann kurz vor Toreschluss genau den einen Punkt, glaube ich, noch mehr gemacht, oder?
2: Und ich glaube, ja. Ein oder zwei Spiele war. vor Schluss. Ja. Also, das, ja, das, war, das
3: war da schon richtig knapp, ja. Ja, ist auch ein geiler, moderner Playstyle. Viele kleine, feisty Forwards, gut im gute gut im Powerplay auch. Da hat Peterka ja auch gezeigt, was er kann. Und die werden die nächsten zwei, drei Jahre wird da echt was gehen. Ob dieses Jahr schon, wird man sehen. Aber auch so, wenn Darlin seine Form vom letzten Jahr mit rüber retten kann, der überragend gespielt hat letztes Jahr. Ähm, dann geht er da auf jeden Fall einiges. Und für mich auf jeden Fall Potenzial. Wenn Levi hält, was er verspricht, weil Samus wie gesagt, ja, schauen wir mal. Ähm, Absolut geile Truppe, also wirklich.
5: Bei ihnen ist es ja, wenn, wenn Levi das nicht hält, dann wird es halt wirklich knapp. Weil dann ja, hast du dann mal wirklich einen äh, Comrie, der wo da im Kasten steht. Das ist halt
3: dann schon... Dann, dann ist das halt wieder dein Nummer 1 Team zur Deadline, die dann versuchen, bei allen, die die, Play, äh, die Playstation, die die Playoffs äh, verpassen, da irgendwie ein zu schnoren. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, kann auch lieber Guter, guter
4: Mann. Ja. Oh Mann. Und der Nummer zwei ist ja quasi Uko, Peko, Luka, nicht? Lucana, ja.
5: Du hast trotzdem, mal, finde ich, irgendwie, wenn wir erst über Hampus Lindholm geredet haben, mit Rasmus Dalin einen ähnlichen Spieler mit, glaube ich, ähnlichen Statistiken letzte Saison, richtig, richtig stark. Also die zwei waren relativ auf einem, auf einem Level und in der Verteidigerriege über die ganze NHL waren die ganz oben.
3: Ja, wirklich. Also das Buffalo da auch noch, ähm, dass Boston da auch noch Olaf hatte, war fast schon, fast schon unfair. <lacht>
1: also verteidigungstechnisch ja. So, das nächste Team ja. ist
4: es das, ist das Eiserplan Team, sage ich mal. Äh, ah. Team, wo der General Manager der Steve Eiserman ist, die Detroit Red Rings. Äh, auch eine sehr große quasi Wundertüte, glaube ich. Ähm. Sehr viel es ist ein bisschen was gegangen. Ja, interessante Spieler dazugekommen, interessante Spieler gegangen. Äh, ich ich glaube, ja,
5: glaub, was relativ interessant ist, ist der Wechsel äh, mit Ottawa. Der Brinket von Ottawa geholt, dafür Kubalek abgegeben. Das hat für mich Detroit gewonnen, weil ich sehe, der Brinket stärker als Kubalek. Das heißt, da hat Detroit auf jeden Fall nicht verloren in der Offensive. Und ich glaube, der zweite Neuzugang der wo halt defensiv meiner Meinung nach letzte Saison richtig gut war, war Justin Hall in, in Toronto. Also das sind für mich die zwei Namen zu nennen, wenn es um die Zugänge geht. Um, da ist natürlich auch ein Liebling von uns allen mit dabei auf der Verteidigerliste, den wo keiner wirklich bei den Oilers jemals sehen wollte, mit Gottes ich will jetzt in Detroit. Aber ich glaube, JT Comper ist, ist ein interessanter Name in Detroit. Wobei ja also, eigentlich nach dem, kurz zu Ende zu führen, im Juli, wo das ganze Free-Agency war, ja eigentlich sehr kritische Stimmen
3: kamen aus der Community in Detroit. Ja, also man muss halt sagen, Kompel hat halt cash, ne Also der hat jetzt zwei, zwei solide jahre gespielt und hat, mal, hat sich mal die Taschen voll gemacht. Dass Detroit dann letztendlich die waren, die es bezahlt haben, hat vielen dort nicht gepasst. Ich glaube aber, dass wenn die die Saison losgeht und die merken, was er kann und welche Rolle er spielen kann, auf der zweiten Center-Position hinter Larkin war eigentlich der Beat, den du hattest. Also offensiv generell und dann die zweite Center-Position. Wenn du die mit Comper besetzen kannst und dann ähm, hast du Roste noch dazu bekommen, Fischer, also du hast ordentlich Size auch mit reingeholt, Grid mit reingeholt. Deine Defensive war letztes Jahr schon echt okay. Wille Husser auf der Torhüterposition, also der Eiser-Plan ist für mich zwar trotzdem so ein bisschen gescheitert, weil einfach zu viele zu viele Pläne nicht aufgegangen sind, aber trotzdem finde ich die neuen Detroit äh, Red Wings schön anzuschauen, muss man sagen. Also Als Backup Torhüter
4: haben sie jetzt Alex Eon von äh, Florida, der hat im Stanley Cup Final auch ein Spiel gestartet, der, bevor dann ja. Poprowski wieder gespielt hat, oder auf jeden Fall in den Playoffs, nee in den Playoffs ist das erste Spiel glaube ich. Und dann haben sie für die Dev haben sie Sprong noch dazu geholt. Der hat ja in Seattle eine sehr interessante Saison gespielt, wo er quasi, ich glaube, der die meisten Tore pro 60 gehabt oh. in der ganzen NHL, ja. aber halt halt jedes Spiel nur neun Minuten gespielt. Ja. Ist also sehr Und interessant, was finde, er, ob der quasi, ob der quasi das Level aufhalten kann äh, mit mehr Spielzeit. Das ist übrigens, glaube ich, einer der wenigen holländischen Spieler in der NHL. Ähm, und dann haben sie ja noch den Geist von Jeff, Jeff Petrie zugetradet bekommen, der wurde ja quasi in diesem ganzen Carlsen-Ding mehrfach hin und her getradet und ist halt äh, bei den Canadiens als Dev-Spieler gelandet. Mal schauen, wie viel der halt da noch auf die, die Uhr bringen kann. Bei Red Wings, ja.
5: Es ja, wird interessant eben, wie du, wie du gesagt hast, bei Sprong, da bin ich mir eben nicht so sicher, ich sehe das irgendwie als eine, als eine Monster-Saison in Seattle für die Eiszeit, was er bekommen hat. Wenn man sich aber alle Jahre davor ansieht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wiederholt. Deswegen sehe ich ja nicht, dass er jetzt die Red Wings so verstärkt, äh, weil er nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das bringen wird, was er in Seattle gebraucht hat. Ja. Aber klar, Fischer und ich glaube nicht zu vergessen,
2: äh, last but not least bei den Zugängen, Klim Shady, ja. ähm was aber interessant ist, der
5: wird aktuell immer im Ranking in der vierten Reihe gesehen, in Detroit. Nach ich würde ich auch nicht höher spielen. Nach hinter Fabri zum Beispiel.
4: Ich würde ja. auch nicht Also er hat bei uns seine Rolle in der vierten Reihe gespielt und nicht irgendwo anders.
5: Ja, dritte Reihe hat er auch gespielt, oder?
4: Aber seine, seine Rolle wird nicht groß anders sein, sag ich mal so.
5: Ich bin ja ziemlich gespannt. Was wirklich in der Verteidigung bei Ihnen ist, das, das ist mir, da fehlt mir ein bisschen Fleisch. Du hast zwar, glaube ich, Jack, Jack Warman, oder? Der hat letzte Ach. Saison relativ stark performt. Seider hatte äh, einen Durchhänger, glaube ich, letzte Saison, wenn du auf die Statistiken schaust. Das ist aber immer schwer zu bewerten. Ich glaube, er war immer noch einer der stärksten. Aber wenn jetzt zum Beispiel in die zweite Verteidigungsreihe schaue, was jetzt so gemunkelt wird, dann hast du halt da Ben Girot. Und Chef Petrie und Gegen die Verteidigung spiele ich
3: jeden Abend gerne. Das ist geil. Ja, die bringen auch zusammen bestimmt an die 80 Jahre auf die, auf die Waage. Ja, ich glaube, was für die Troy ganz interessant ist, die sind sehr abhängig davon, endlich mal auf ihre jungen Spieler zu cashen. Also dass Raymond funktioniert, dass Bergren funktioniert, okay, das war jetzt ein Feind und ein Stil, aber ähm, dass auch zum Beispiel Simon Edwinson, dass der funktioniert weil das ist das, was bei den Eulers so lange immer geredet wurde. Edwison ist so ein bisschen deren Bouchard, wo es immer heißt, wenn der funktioniert, dann geht's los. Mhm. Und der muss halt jetzt dieses Jahr dann zeigen, dass es, dass es nach vorne geht. Und ja, bei Lucas Raymond, da hat eigentlich immer alles gestimmt und man war sich eigentlich immer sicher, aber auch da muss mehr kommen. Und mhm. da hilft halt dann, dass du wenigstens ein bisschen Center-Dev geändert ge 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 hast. Chris hat geschrieben, Kopf eher auf 2C, Kopp auf 3C vielleicht da, aber einfach, dass du dass du die Qualität der Mitspieler von, von so jungen Leuten erhöhst. Sie haben, finde ich, alles dafür getan, um erfolgreich zu sein. Aber was dieses Jahr wird, schauen wir mal. Schaue. Ich sage mal so: Ich glaube,
5: du hast ihn erst genannt, ist für mich absoluter Player to watch, Edwinson. Ähm, ich glaube, dass der relativ Feuer unterm Arsch machen kann bei den Alteingesessenen.
3: Ja, also wie gesagt, man, man war sich eigentlich sicher, ey, der wird direkt NHL spielen und da hat er auch so ein bisschen gestruggelt mit, mit Nordamerika wohl, wie man hört. In der AHL letztes Jahr, glaube ich, auch ein paar Spiele gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und ja, wird man sehen, im, im Camp werden sicherlich äh, die Augen auf ihn gerichtet sein. Rookie Camp weiß ich nicht, ob die sowas in der Art haben, ob das schon losgegangen ist. Ähm, ja, aber du könntest sicherlich noch irgendwie für die Death noch einen Verteidiger holen. Aber ich finde es wirklich, wirklich okay eigentlich. also
5: auch, Wir haben jetzt das dritte Team durchgegangen und im Moment wärst du dann trotzdem wahrscheinlich an dritter Stelle von den ja. drei Teams, die wo wir jetzt behandelt haben. Aber da kommen wir, glaube ich, eher am Ende drauf. Natürlich muss ich erst mit der österreichischen
2: Brille ist aktuell nicht im Roster gelistet, Marco Kasper. Ähm, aber wer weiß, das ist auch so,
5: wo ich sage, okay, man weiß nie, was, was uh, in der Regular season passiert. Oder ja. was jetzt im, im Trainingscamp passiert. Um, aber ich glaube, dass Kaspar auch noch einer ist, der wo. Der muss noch körperlicher zulegen.
2: Aber ich glaube ein Riesenpotenzial und ist, glaube ich, auch 19 oder was? Ja, 20 jetzt, glaube ich. Da geht einiges. Die haben immer noch einen unfassbaren. Ähm einen unfassbaren Prospect Pool
3: mit äh, Mac Isaac. Ich habe gerade jetzt mal so ein bisschen durchgeklickt. Hier, ähm, äh, wie hieß er denn? Der hat so einen übergeilen Namen. Der haben die, glaube ich, dieses Jahr, Red Savage von äh, Michigan State. Okay. Da gibt es immer schon noch Namen, die du schon mal gehört hast, William da. Ähm, wo aber, wie gesagt, der ISA-Plan sah immer gut aus, dadurch, dass du halt auf Seider gehittet hast. Unfassbar. Raymond war an sich ein Stil, dachtest du. Und dann hieß es immer Eiserplan, Eiserplan, Eiserplan. Aber irgendwann müssen die halt auch mal translaten irgendwie, mhm. dass sie wirklich auch oben, oben reinkommen. Und das wird, glaube ich, Sandin Pelika auch so ein, so ein junger, guter Verteidiger ja. aus Schweden. Das ähm, war meine Nummer eins im Draft
5: in Hinsicht. Ich habe irgendwie gehofft, dass, dass kein Mensch auf ihn nimmt, was auch <lacht> möglich war. Dass über die Oilers euler war, einfach Schwede, und Rechtshänder, eigentlich eine Traumkombination. Und so ein Name. Ehrlich gesagt, wie cool. Ja. Aber der ja. ist, glaube ich, schon wieder noch schlechter Ja, um, der spielt der dieses auch ja. Aber, glaube ich, eben normal für einen Jungen, aber auch riesig Potenzial. Ich glaube einfach, dass Detroit ist noch diese, die ein, zwei Saisonen hinter Buffalo, meiner Meinung nach. Wenn ich schaue, was Buffalo im jungen Alter schon Spieler mit 70 Spielen plus hat, die wo er schon Stütze sind im Roster, da ist Detroit eben nur, glaube ich, dieses eine bis zwei Saisonen dahinter. Ich glaube eben, das ja,
4: wollte ich gerade sagen, dass Detroit quasi jetzt so eine Saison haben wird, wie Ottawa letztes Jahr. So, also das mhm. ist jetzt quasi ironisch, weil Little Brinkett jetzt quasi zu denen gewechselt ist. Aber so, so ein Jahr, wo es einfach noch nicht ganz reicht, aber man halt sieht, was so da ist. Und ich glaube eben, dass da ja äh, Stütze ist ja von Ottawa, der Sider ist jetzt in der, quasi in der Position, der, dass er das machen muss, was schlüssel letztes Jahr gemacht hat, das halt zeigen muss, dass er ein Superstar sein kann. So. Yep. Weil er hat letztes Jahr sein, sein Software-Year war halt so ein äh, so Down-Year und jetzt muss er halt quasi zeigen, dass er die Rolle übernehmen kann. Sie haben ja auch den Oh, wie heißt der Typ? Den sie nach zu Vancouver getradet haben für den First-Round-Pick,
1: den mit C. Auf jeden Fall
4: auch auf Siders Position gespielt haben und haben sie weggetradet, weil sie halt quasi sagen: Wir, wir setzen auf Sider.
3: Ja. Und äh, jetzt
4: muss er halt auch zeigen, dass es sich lohnt, auf ihn zu setzen.
3: Ja, also man, man muss dafür so ein bisschen Kontext. Sider ist ein sehr, sehr guter lj spieler Da ist halt bloß die Frage, ob er diesen, ob er das hat, was, was
2: Dalin hat, was Nurse ja, hat, dieses, dieses halt Top-Tier, ob das, das da ist. Hat, hast du Sardine gemeint? Dinge, ja, das ja, war ja nicht mit Seider. Das ist ja, ja wieder ganz ist
4: anders. Ja. Ronnie, genau, Ronnie.
1: Ronnie. ja.
2: Genau. Das war, ich schon,
4: wann war das, das genau? Das war kurz vor der Trade-Deadline, wo sie sich quasi aufgegeben haben für dieses
6: Saison. Genau. Ja.
1: Das war ein total
4: komischer Move, weil quasi Detroit und Vancouver beide nichts mit den Playoffs zu tun hatten. Ja, stimmt.
3: Ja, wahrscheinlich einfach Spieler auf dem Markt und dann schlägst du zu, aber Philipp ist eine absolute Fantasy-Hockey-Legende bei mir. Der hat mich damals durch die Liga getragen mit Strafminuten. Bestermann. <lacht> das war damals die Liga, hast du immer äh, Matchup gewonnen, und wenn du mehr Strafminuten hattest als der Gegner. Ja,
5: war ja gut, ist gut. Da kann ich mich an NFL Fantasy erinnern. Äh, zu seiner Glanze, was glaube ich nur zwei Saisonen war, Todd Gurley. Oh. Mit dem Spiel alleine habe ich jedes Spiel gewonnen und habe aber noch acht andere drin gehabt.
3: Ich hatte, ich hatte CMC in seiner Rookie Season, weil ich den so geil von ja. damals. Alter, der ist für mich durch, durch alles durchgelaufen. Ja. <lacht> Guti, würde ich sagen, wenn wir schon so abdriften, dann wahrscheinlich nächstes, nächstes Team, oder? Jo. Dann ja. haben wir uns mal ein bisschen äh, Stanley Cup Final Atmosphäre hier rein.
1: Oh, Ryder.
2: Dieses Jahr wieder das Stanley Cup-Finale, oder was sagst du? Um, Stanley
1: Cup oder passt, <lacht> ja,
5: Ich glaube, ich, ich glaub bei, bei Florida musst du immer irgendwo im, im Hinterkopf behalten, dass ähm, bis auf letzte Saison, wo sie sich extrem schwer getan haben und dann erst am Schluss auf den vierten Platz gekommen sind, dass sie aber die Jahre davor
2: immer ganz vorne mitgemischt haben. Und ähm, Denny ist einfach glaube ich dann über die Saison, wo sie
5: am Anfang sehr schwach waren, dann einen Endsport hingelegt haben und dann in den Playoffs, glaube ich, alles rausgeholt haben und dann ist ihnen halt komplett der Saft ausgegangen im Finale. Ähm, aber ähm, ich habe mal die Zugänge angeschaut und der, wo halt für mich am meisten heraussticht, ist Ivan Rodriguez äh, von Colorado. Ähm, meiner Meinung nach ein starker Mann, äh, der wohl sicherlich Florida verstärken wird. Auf der anderen Seite stehen gegenüber natürlich äh, Frank Christ, Karriereende viele Jahre und äh, Anthony Duclair, wobei der letzte Saison ein
3: katastrophales Jahr hatte. Ja, das war so ein typisches Anthony Duclair-Jahr. Ne? Dann hast du wieder ein Jahr, da denkst du, ey, du bist wirklich der Beste, das ist unfassbar. Und dann ist er wieder injury, injury Reddit und trifft nicht. Und und diszipliniert hier und da, das war wirklich Inter schon immer interessant bei ihm eigentlich. Ja. Und ähm, welche Verpflichtung ich relativ äh, interessant finde, wobei ich weiß gar nicht, ob die jetzt im Sommer passiert ist oder ob die letzte Jahr schon passiert ist, ist Kevin Stamlund, der muss aus Columbus gekommen sein. Er ist das Zip da von Wim Winnipeg. Ja, ich. Von, von Winnipeg. Ja. Das ist ja ein absolutes Übervieh. Also da hast du dir halt wirklich nochmal Size, Grid auf die sowieso schon übertrieben starke Centerposition geholt. Und ähm, ja, also für mich ist es offensiv zumindest ähm, wahrscheinlich der beste Kader der Division. Wenn du nach Toronto guckst, vielleicht da noch ein bisschen mehr, mehr High-End, aber in der Breite und in der, ja. in der, wie lange die auch schon zusammenspielen und wie gut die harmonieren und es ist einfach wirklich, wirklich eine gute Truppe. Also gerade down in the middle ist es wirklich pervers eigentlich, was doch Ja, sie haben ja auch mit,
5: mit, Barkov einen, glaube ich, der besten Two-Way-Stürmer. Ja. Die Liga kennt, glaube ich. Also, da hast du halt alles geparkt. Du hast halt wirklich ähm, letztes Jahr wirklich, glaube mit einem kompletten Abkommen äh, für Hage. Der war auf einmal volle Kanne trifft. Aber auf der anderen Seite hast du halt extrem viel Tuve. Matthew Kaczak, keiner will es wissen, einer der besten Tuve-Stürmer, die es gibt. Barkov hast du, Sam Reinhardt, Reinhard. Anton Lundell, äh, Sam Bennett. Bin ich jetzt nicht der Fan davon, aber macht seinen Job. In der dritten oder vierten Reihe, da kriegst du es noch Ivan Rodriguez dazu, der wo auch äh, relativ von der Statur her ein ziemlich kräftiger Stürmer ist. Ähm,
4: also die, 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 die checkst du oder die schiebst du jetzt nicht leicht weg. Also ich, also ich habe auch das Gefühl, das hat Matthew gecheckt, genau dass es gebraucht ist, was, was Florida gefehlt hat. So, also der ist ja zu denen gekommen... Und hat mal nochmal eine Schippe dazugelegt von dem, was er in Calgary geleistet hat. Hat in den Playoffs jegliche Overtime-Tore und weiß ich was gemacht. Also ich glaube, in der ersten Runde hat er gar kein Tor gemacht. Und in der zweiten Runde irgendwie drei Spiele entschieden. Also das ist so ein X-Faktor-Spieler. Und äh, ja, im Radcliffe-Gudraths haben wir verloren. Oliver Ekman-Larsen kam jetzt quasi so als Ersatz. Ich glaube, er spielt nicht die gleiche Seite, aber halt trotzdem halt so ein bisschen Veteran-Spieler. Ich glaube, in der Defensive ist quasi ein bisschen mehr Verlust drin, aber so den Upgrade von Hornquist und so, das haben sie relativ gut vorne ausgeglichen und gerade halt äh, die Depth in der Offensive ist sehr stark.
5: Ich glaube, was in Florida ein großes Thema ist, ist einfach in der Defense Verletzungen.
1: Ja, ich glaube... Ich
5: glaube ich glaub, ist ja immer das Problem, im Speziellen, wenn ich an Eckblatt denke, der, wo dann wieder eine dreiviertel Saison ausfällt, Uh, oder sogar fast schon ganzes Jahr mal. Uh, Brandon Montour. Letztes Jahr bärenstark. Uh, aber du hast dann auch viele, wo ich sage...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. okay, da, da weißt du immer nicht,
5: das kann so sein oder das kann so sein. Forsling zum Beispiel, das ist sicherlich nicht schlecht,
3: aber halt auch nicht überragend, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, Forstling ist ich, schon so
3: ein äh, Hidden Gem. Ja, aber ich muss, ich muss sagen, Forsling ist oder so die Leute, ich sag mal alles, was nach dem ersten Pairing kommt, da werden wir hier nicht mit zufrieden. Da würden wir sagen, da muss wir, wir haben keine Death und das, das ist nicht gut genug. Und so sehe ich es da auch ein bisschen. also Das ist echt schon sehr viel Mittelmaß, was du dann irgendwie im Kollektiv versuchen musst auszubügeln aber da spielt ja halt auch wieder in die Karten, dass du halt so eine super starke uh, Offensive-Core hast. Ne? Also Barkov ist ja eigentlich ein dritter Verteidiger auf Meiß. Da brauchst du ja eigentlich gar keinen, gar keinen anderen mehr. Und ähm, das ist das ist das Einzige bei Florida am Karte, wo ich wirklich denke, ah, guck mal, da könnte vielleicht noch was gehen auf der Verteidigerposition. Ähm, ich bin wirklich mega, mega gespannt auf Eggman, Larsen der ist ja jetzt das erste Mal in seinem Leben in keiner kompletten Garbage-Franchise und dann schauen wir mal, was da geht, aber wie gesagt, das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen sage, ah, guck mal, wie wir, ja, also schauen wir mal. Ich glaube halt auf der, der position das hat auch noch ein großes
4: Fragezeichen. So, welchen Bobrowski kriegst du dieses Jahr? Das ist halt jedes ja, Jahr so mit die Night Frage. Und, auch, ne? und die Frage ist halt wie Spencer Knight, wie es weitergeht, der ist aus persönlichen Gründen quasi im Rehab-Programm und bis auf weiteres raus. Der Ersatz ist jetzt quasi erstmal Anthony Stolatz, auch Eulers Legend, oder? Eulers Legend, ja. Ja, also ich glaube, der hat auch nicht mehr als viele nhl spiele in den letzten Jahren gemacht. 17 letztes Jahr. Kennst okay. du Ludovic Werber? Kannst du nennen? Nee, ich hatte den Namen auch gelesen, aber ich glaube, ich habe was äh, bei dem über diesen einen Reporter von Watson, der ja. quasi relativ viel über die NHL schreibt, der hat glaube ich über den geschrieben, aber also den Name kommt mir bekannt vor, aber viel gesehen habe ich von dem auch noch nicht.
5: war aus 27 und jetzt gesigned worden. Ah, okay.
1: Um, ich glaube, der ist schon der mal der in der, der NHL gewesen oder so.
3: Äh, der hat letztes Jahr bei, bei CSC Lions 19 Spiele gemacht, nur in 14er Fangquote. Hm. Ach, das ein Torwart. Ja, das ist ein Torwart. Das ist ein Torwart, ja. das ist
5: überraschend, ja, weil das ist eigentlich staturtechnisch, ja, aber ist, glaube ich, auch irgendwo unter einer Million gesigned. Ich glaube einfach mal ja, ja. den, den, den Versuch immer zu machen, weil äh, ich bin da voll bei Jimmy. Äh, welchen Poprowski bekommst du? Bekommst du den, den Playoff äh, Bobrovsky? Ähm, dann bist du ganz weit vorne und der gleicht dir einiges aus. Du kommst ein bisschen andersrum. Ich könnte mir vorstellen, dass Florida mit der eng geschnittenen Defense ein Problem bekommen könnte, das wo vielleicht selbst die Two-Way-Stürme, die sie haben, nicht mehr so ausgleichen können. Aber auf dem Blatt, auf dem Blatt Papier haben sie sie nicht verschlechtert. Also das ist immer noch ein Kader, der wo gleich oder stärker ist wie letzte Saison.
4: Also sie sind auf jeden Fall näher an den Playoffs dran als alle drei Teams, die wir jetzt schon besprochen. Äh, außer Boston, die wir schon besprochen haben.
3: Ich sehe sie auch vor Boston ehrlich gesagt. Ich also so ich sehe sie,
4: sie vielleicht auch vor Boston, ja sogar vor Boston, aber ich eben bei den anderen drei Teams ist es die Frage, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen so. Ja. Ja. Ich
3: ich Boston, ich vor,
5: Boston, ja. vor Boston, sehe ich sie nicht. Außer Bergeron äh, schlägt so ein, dass er, dass er nicht mehr spielt.
3: Ich finde es ich halt, ich finde halt witzig. Du hast hier ein Team und bei Boston Team, die können One for One, die können die beide so nach vorne bringen, wenn du sagst, hey, hier guck mal, McElroy für Reinhardt oder so. Ja. Der eine kriegt ein Center aus dieser unfassbaren tiefen Punkt und der kriegt einen relativ brauchbaren Verteidiger. Finde ich dann mal sehr interessant, dass da eigentlich so Matchmade in Heaven, aber du willst wahrscheinlich dem anderen auch jeweils dann äh, nicht nicht so viel helfen. Also guten Spieler. Ja. Beauty. So, das ich nächste
5: glaub...
4: Team ist ein Team im Neuaufbau, die Montreal Canadiens.
5: Und, und da bleiben sie auch erstmal.
4: Da bleiben sie auch erstmal. Frinkert ist wieder weg. Äh.
1: Hoffman ist weg. Tierney ist weg. Äh,
2: geht's es noch weiter?
1: Edmundsen ja, ist weg. Hoffmann, Druin ist weg. Edmundsen, Druin...
2: Bittling.
4: New Hawk haben sie sich getradet von Colorado, sehr interessant, wie der sich quasi in so einer Größenrolle entwickeln wird, der hat ja quasi als, als Rollenspieler sehr stark eingeschlagen da
5: Also was mich am meisten Montrel interessiert ist Punkt 1, wie läuft es in der zweiten Saison für den Nummer 1, Pick für Slavkowski weil der hatte letztes Jahr ziemliche Probleme und auf der anderen Seite natürlich kann ich dann nicht wegschauen, weil da habe ich wieder die österreichische Brille auf, mit David Reinbacher
2: und mit Vinzenz Rohrer. Beide. Ja, ne? Ja, beide, ne? Ja, beide in ja also ich, ich sag mal, wenn, wenn in dem Kader irgendwo Rosterplätze
3: zu vergeben sind, dann ist es so dritte, dritte Pairing, ne? Da mhm. wird schon sehr, sehr schnell sehr, sehr wild. Auch an Namen, ähm, die, die sich da zusammengefunden haben, um da irgendwie Verteidigung zu spielen. Ähm, ja, es ist immer noch ein absoluter absolut zusammengewürfelter Rumpfkader. Ähm, du hast natürlich ein paar High-End-Talents dabei, wie Suzuki, wie es gerade schon angesprochen habe, Slavkowski, Kirby Dach, der ja seine Karriere komplett gerettet hat, aus dem, aus dem Haufen da in Chicago rausgehoben und dort wirklich geflourished. Du hast Colin Kofi, der wieder Eishockey spielt, wenn die Schulter hält. Ja. Und Auf der anderen Seite hast du ja viele, wo du überhaupt nicht weißt, was du
5: bekommst mit Gallagher, ja. mir das ist ja so, das kann voll in diese Richtung oder voll in diese Richtung in der Defense sticht für mich nur einer halt wirklich raus und das ist äh, Jack Guy der ja, wo, wobei, meiner Meinung nach auch kein schlechter ist
3: aber, nee, aber, aber der ist ja auch kein First Pairing Demon also das ist ein Third Second das, das stimmt schon, ja. Ja,
5: wenn du den Rest in der Verteidigung anschaust mit Matheson Savard, Harris Kovacevic
3: Jetzt nehmen wir, wer im ersten Pairing spielen soll. Ja, ja, Checker wahrscheinlich. Chris ja. Whiteman hätten auch noch. Ja, das ist auch
2: das
3: Ja, ich denke, war das wahrscheinlich ist schon war. im ersten
5: Pairing spielen, aber ähm, es ist das jetzt ist keiner, der wo, der wo dich rausreißt und ähm, das, war, das ist für mich ja das, das allereinfachste Team, das sagst, du auf welchem Platz, dass sie landen werden. Es ist eigentlich gar nicht anders möglich, als dass sie Achter werden.
1: Auch. Das ist
4: sehr wahrscheinlich. Hast du denn noch ja. ein paar Infos zu David Reinbacher, Alex? Mich hat es jetzt gewundert, weil Reinbacher, ich habe
5: jetzt geschaut, weil ich interessiert war, aber Reinbacher taucht im aktuellen vorläufigen Roster nicht auf. Aber ich habe auch jetzt nichts gehört. Äh, also, er ist noch nicht irgendwo hingesignt worden oder hintransferiert worden. Ähm, läuft wahrscheinlich auf die AHL raus, wobei ich das komisch finden würde. Weil genau Reinbacher als, als Rechtsschützer, als Rechtsverteidiger ähm, genau so ein Mann wäre oder so ein junger Spieler wäre, den wo ich als
1: Canadiens
5: reinschmeißen würde.
1: Ja, vielleicht schon, aber an sich ist es halt auch ein Spieler, den du jetzt quasi nicht so
4: Proberg-Style in der NHL verbrennen willst.
5: Ist, ist 18. Ich glaube, man muss vorsichtig sein, was man macht. Aber hat er ja trotzdem auch schon eine komplette Saison in der Nationalliga A, oder? Um, das, auch, das ist auch ein Männersport nichts gegen Frauen, aber also die Schweiz ist sicherlich keine schlechte Liga und speziell wenn du da mit 17 dann gespielt hast um, dann zeigt das schon was du, was du glaube ich drauf hast und er ist auch körperlich relativ stark es war langer Lulatsch um, das heißt äh, Muskel muss er sicherlich noch mehr aufbauen uh, Vinzenz Rohrer zum Beispiel der ist schon transferiert worden der spielt in der Schweiz jetzt heute hm. genau, halt so, Ich
3: bin Genau, ich habe gerade den, den äh, Rookie-Mini-Camp-Kader offen und dachte, warte mal, da fehlt doch einer, aber ja, hm. der ist äh, transferiert. Ja, also ich, ich finde es auch keine schlechte Idee, weil zu reinzuwerfen, weil zu verlieren hast du halt wirklich nichts. Da ist dann halt immer, was ist besser für den Jungen? Irgendwo 25 Minuten spielen und Erfolge sammeln hm. oder halt irgendwo 15 Minuten spielen und aus Maul kriegen. Das ist immer, 50-50, aber ich würde mich da freuen.
1: Ich halt, um,
5: um irgendwo das Gegenteil zu beweisen, aber auf der anderen Seite vorsichtig sein, dass nicht verheizt. Ähm, da ist ja eine Story dahinter äh, mit dem Thema eben, warum wurde Reinbacher gewählt und nicht Mischkopf. Äh, da sind ja die Fans auf die Barrikaden gegangen, meiner Meinung nach zu Unrecht, weil du damit im Endeffekt, da wurde ja Reinbacher angefeindet, äh, was wieder mal zeigt, warum ich die generell nicht mag, die Fankultur dort. Aber totaler Quatsch, du hast vollkommen recht. Also äh, speziell der, der junge Spieler kann ja überhaupt nichts dafür. also
3: äh, soll, soll er jetzt sagen, nee, Montreal Canadiens, echt? ihr draftet jetzt hier Mitchkopf, sonst äh. und alle anderen im ganzen, im ganzen Tag sagen, auch sonst vorher gehen wir nur vorhin. Wenn ihr den jetzt nicht draftet, dann komme ich nicht. Äh. Also, das ist wirklich, also die Amis und äh, Nordamerikaner sind ja dumm. Meistens, aber das war wirklich ganz neue, ganz oder sagen wir mal, Sportfans meistens. Also, ja. das wirklich ganz anderes Level von, also da hat er wirklich, ich, ich kriege nicht mal die Transferleistung hin. Das ist so dumm, das ist schon gar nicht mehr lustig. Ja. Also, ich verstehe gar nicht, wie, wie dein Hirn darauf kommt. Ja, der ist jetzt schon immer mit denen ich genommen habe, lass den mal fertig machen. Also, Und interessant, glaube ich, zu
5: erwähnen zumindest, äh, A in der ersten Runde gedraftet oder Messar der ja, wo letzter dann in, in bei den Kitchen Arrangers gespielt hat, aber eigentlich nicht wirklich eine gute Saison gespielt hat in der jungen Liga. Ja, da hat er sich, glaube ja, ein bisschen ist, ne? ich, ein mehr erwartet. Ich sage mal so, es, es kommt was nach im Montreal, aber da bist du halt meiner Meinung nach nur mindestens
3: drei bis vier Jahre weit von den Playoffs weg. Ja, man kann, da, man kann da, glaube ich, Jimsons Anekdote ganz gut äh, missbrauchen, die er gerade zu Buffalo gesagt hat. Wenn Buffalo in, oder nee, wo war das, wenn Detroit in dem Modus ist, den Ottawa letztes Jahr hatte, das war Montreal, glaube ich, in dem Modus, den Ottawa noch das Jahr davor hatte. Also du hast sehr, sehr junge, hochtalentierte Spieler, die noch nichts gezeigt haben und die jetzt dann das Jahr brauchen, um halt in ihre Rollen reinzuwachsen und um zu zeigen, okay, wir sind die neue Generation und so läuft es jetzt hier, verlieren verboten, wir reißen uns den Arsch auf und äh, ja, du so muss es dann jetzt ja, dann, glaube ich, gehen.
4: Und dann brauchst du quasi, so wie Ottawa, quasi brauchst du das Stützle, Norris, Jefferson und äh, wer ist der vierte? Chuck, Chuck, die alle quasi gleichzeitig den nächsten Schritt machen, dass es halt wirklich in, überhaupt in die richtige Richtung geht. Ja, ja klar. Aber ich glaube, dass sie quasi dann auch den richtigen Coach für sowas haben, für so eine Übergangsphase oder halt für so eine Lernphase. Mattis Saloui, junger NHL-Coach quasi, der auch noch am Lernen ist selber. Das ist passt, glaube ganz, ganz, ganz gut und halt einen großen Fokus drauf zu setzen, die Spieler zu entwickeln.
3: Ja, also da kann da kann echt was wachsen. Der scheint sich ja auch mit, mit Covid sehr gut zu verstehen. Der hat ihn ja damals, als die NHL-Karriere eigentlich schon gescheitert war, wieder, wieder hochgebracht in ins NHL-Team geholt, bis er sich dann verletzt hat. Da kann da kann was wachsen, klar. Ich glaube, das Einzige, woran es
4: ja. halt scheitern kann, ist der Markt. Also das ist ja quasi noch ein größerer Markt wie Edmonton, französisch spreche da, arbeiten. Halt sehr, sehr großer eishockey der halt sehr viel Erwartung hat. Du, bist, du ja. hast
5: halt ein Problem und das ist halt in derer Division im Neuaufbau zu, im Neuaufbau zu sein, das kann dann halt mal locker sechs,
4: sieben Jahre heißen. Ja, ich glaube, du musst halt quasi entertaining sein und äh, eine Entwicklung zeigen und dann kommen schon die Leute noch, dann wird die Arena weiterhin ausverkauft sein, aber es muss halt quasi, es darf halt keine keine Schwäche gezeigt werden in dem Sinne, obwohl das halt jetzt ein komischer Spr oder ein blöder Spruch ist, aber es darf halt nicht quasi die Linie verloren gehen. Ja, ja, das ist klar ja. besser als Schwäche zeigen. Ja, die Linie darf nicht verloren gehen. Ja. Okay, nächstes Team sehe ich richtig? Ja, das ist
5: Ottawa. Wir haben ja, die Ottawa haben schon gemacht mit der von Stützle, Norris Betherson.
6: Ja. Ja. <lacht> uh,
4: Norris Nor ist jetzt wieder zurück wer, wer war das, der verletzt war? Norris, oder? Norris ist, Nor ist wieder Nor ist, ja. zurück Jetzt zähle ich ihm fast das Neuzugang
5: uh, weil er eigentlich sehr stark ist aber die ganze letzte Saison, glaube ich, bis auf sieben oder acht Spiele und dann war er verletzt Ich glaube, das ist wie ein Neuzugang im Endeffekt für Ottawa und kein schlechter Auf was ich wirklich gespannt bin, ist
3: Tarasenko in ja, Ottawa Oh, ja das war das war meiner Meinung nach ein richtiger Statement. So, ja, wir wollen. Wir sind, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Und jetzt lass, lass ein bisschen Attacke machen. Das war wirklich äh, ein guter, guter Einkauf, der dann echt gut reinfinden könnte in diese, in diese wirklich super spielstarke Offensive. Ich meine, wir, wir hatten die große, das große Vergnügen, uns das aus 23 Reihen Entfernung äh, anzuschauen, mhm. was die was im die Powerplay spielen oder auch wie Jimmy oder Brady. Sich da die, die Bälle übers Eis werfen, das, ist, das sieht schon ganz gut aus. Und Tarasenko hat zwar die letzten zwei Jahre wirklich zu kämpfen gehabt, aber ich, auch für ihn wird es ein Fresh Start und äh, was Neues sein. Also ich, ich finde den Kader auch wirklich sehr interessant. Kubalik für 2,5 Millionen und für den Preis, der Bricket wollte eh nicht mehr da sein. Auch Weil wirklich Kuba eine League gute, gute hat, hat
5: ein Wahnsinnig schlechtes letztes Jahr. Aber ja. ja. Es kann immer wieder äh, die andere Richtung erschlagen. Du hast immer noch nicht für, zu vergessen, war natürlich schon ein paar Monate zurück, schon in der letzten Saison.
4: Äh, das ist auch noch nicht ja. wirklich angekommen, so. Ja. ja.
5: Und, war ja auch nur. Also, nur den den ist, ist, ähm, du hast die trotz dem auf der Torhüter-Position verbessert. Talbert nach LA, dafür Korpisal und nach Ottawa. Den Deal hast du gewonnen und hast die verstärkt auf der Torhüterposition. Auf
3: jeden Fall. Also ich finde auch generell, der Kader auch wird schön abgerundet. Du hast wahrscheinlich unter 27 fünf der interessantesten jungen Verteidiger. Also mhm. die sind ja wirklich ähm Brandsturm, Chabot, Chagrin, dann Sanderson, der jetzt äh, sein Big-Ticket bekommen hat. Das sind alles richtig, richtig gute schlittschläuferisch, starke Packnova. Wirklich, also du hast dann halt mit Heimannik noch so ein paar Holzer auch drin, die brauchst du aber auch. Ich finde den, den Kader schön rund. Wirklich super, super abgestimmt. Ich, ich, ist aber dieses Jahr noch ein bisschen früh. Nächstes Jahr könnte sehr interessant werden.
4: Ich, ich muss sagen, ich war überrascht bei Anderson ehrlich, dass er jetzt schon den großen Preis gekriegt hat. Ich, für, mich, für mich ist es immer noch ein Prospect in meinem Kopf, aber ich weiß nicht, ob das ja, ich einfach nicht genug ja, gesehen also habe.
5: Er, er ist ja noch ein Jahr, oder? Er läuft doch ja noch ein Jahr als Prospect ja, genau. mit die 800.000 oder was und der Vertrag ist dann gültig mit die 8 Millionen ab nächster
1: Saison. Okay. Ja.
3: Also ich bleibe dabei. Ich glaube, wer da aufgemacht ist und den Vertrag gesehen hat, war Evan Bouchard und dachte, ach guck mal, üblicher Wert wäre anscheinend 14,6 Millionen gewesen. Naja, nächstes Mal. <lacht> das das, das also, war das Erste,
5: was ich mir auch gedacht habe, wo ich es habe mit 8 Millionen. Okay, wir uh -huh. haben drei Jahre für 3,9 bekommen und habe dann trotzdem gedacht, es ist für mich, für Sanderson ein Overpaid. Aber Ottawa setzt solche Statements. Das haben sie gemacht. Das haben sie bei Kajak gemacht, das haben sie bei Stützler gemacht, das haben sie bei Betherson gemacht, das haben sie bei Norris gemacht. Es ist einfach so, die sagen von aus, okay, das ist mein Chor und die habe ich die nächsten sechs, sieben,
3: acht Jahre, was auch immer. Ja, ja bei, 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 bei Chuck und Stützel hat es sich absolut gelohnt. Die Numbers sind absolut okay, die bekommen
4: haben. Ich habe heute gelesen, dass Stützel irgendwas gesagt hat, mit der, dass er auch irgendwas in Richtung 10 Millionen bekommen hätte können, aber er es nicht wollte oder so. Was haltet ihr so davon, sowas quasi extra weniger
1: zu nehmen?
2: Ich, ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum es nicht mehr Leute machen.
3: Aber das ist auch, das ist auch so, weißt du, ich persönlich, mit, in meinem Leben, mir wäre egal, ob ich 8 oder 10 <lacht> Millionen kriege. Alter, ich bin Millionär. W das wann ist natürlich,
5: hast, würde ich die 2 Millionen nicht als Brio setzen, dass ich woanders spiele?
1: Okay.
4: Oder ja,
5: als Prio setzen, dass ich
3: einen Vertrag unterschreibe, wann man Franchise ja. richtig taugt? Jetzt also, muss man aber auch sagen, so in zwei Millionen mal acht Jahre sind auch schon 16. <lacht> Und es also, ist ja auch kein garantiert ja, Aber, aber je nachdem, in welchem Markt du acht. bist. Jetzt rede mal
6: neun
5: mal acht. Alter, also, wo willst du in deinem Leben 70 Millionen US-Dollar ausgeben? Oh, das passt
4: schon. Das <lacht> ich habe hab gehört, Johnny Manziel hat das auch hingekriegt. Ich habe gestern die Doku <lacht> angeguckt. Okay. Der, der, der in ihrem Punkt hat aber gesagt, er hat das gemacht, was er schon immer machen wollte, nämlich so viel Kohle ausgeben, wie er nur konnte. <lacht>
3: also. Hambach für also ein dann, kurzes
5: Darspiel in der Canadian Football League.
3: <lacht> und da meinen, meinen deutschen Lieblingsphilosophen zu zitieren. Wahrscheinlich wärst du der Erste, der es geht, nicht genommen hat. Und zwar Mario Basler, aber ich, ja. ich weiß nicht, wahrscheinlich, das ist aber auch eine dieser die kannst du wahrscheinlich erst beantworten, wenn du, wenn du selber, wenn du selber drin steckst, aber ich finde sowas bewundernswert und sinnvoll auch für mich, weil wenn du ein Selly Cup hast, dann steigt ja auch dein Marktwert außerhalb des Eises. Und, mhm. also, und ja,
4: eben, also ich glaube auch eben, da der, da brauche ich mal eben einen BWL-Justus, der mir das ausrechnet. Quasi wenn du zwei Millionen weniger nimmst, wie viel mehr beliebter bist du dann in deinem Markt, was dann quasi deinen Werbewert steigert. Aber ja. auf welchem Level quasi levelt sich das aus?
3: Ja, da darfst halt was nicht mit Bio-Steel-Partnern, dann passt es schon.
4: <lacht> ich glaube, was man bei Ottawa noch
5: erwähnen kann, da ist auch noch jemand in der Pipeline, Ridley Gregg, ähm, der wo jetzt in seine, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen Rookie-Season, weil er hat letztes Jahr, glaube ich, auch schon 20 Spiele gemacht, aber war trotzdem ein Großteil der Saison, glaube ich, in, in, in Belleville, aber ja. hat, glaube ich, letztes Jahr trotzdem schon 20 Spiele gemacht. Ähm, auch 21. Das heißt, der, der passt in die Riege. Äh, auch extrem junges Team, extrem talentiertes Team. Ziemlich rein, glaube ich.
4: Die, die nächste große Personale ist natürlich Jonas Kofisalo. Äh, ja. Finde ich immer noch ein sehr großes Fragezeichen. Also er hat eine sehr gute Playoffs bei den Kings gespielt, aber irgendwie ja, aber ich finde, er hat das Label Franchise-Goal, Hat er irgendwie nicht. Ich weiß nicht.
5: Aber die Frage ist, was machst du auf dem Markt, wenn nicht viel da ist? Ähm, du hast dich auf jeden Fall verbessert gegenüber Talbot meiner was, Meinung nach.
4: Ja, aber was ist mit Forsberg passiert? Der ist immer noch
5: da. Die Frage ist, ich gehe aber trotzdem davon aus, dass Kopisalo der Starter ist. okay Was dann mit Anton Forsberg ist, äh, keine Ahnung, aber Forsberg ist ja auch noch relativ jung.
3: Wie hieß denn der Brie, der, der im als wir da waren? Der war ich auch gut. War auch so ein Schwede, oder? Ed Talbot im Tor gegen uns. Nee, nee. Das war so ein A Jungs, der Third String, goalie So ein Jungs für A
5: Schwede. Nicht gut. Ich habe nämlich hier hab nämlich gemeint, dass das Talbot war, weil er trotzdem ein, ein relativ langer Lulatsch war, oder? Ja, der war, der war lang wie es aber
2: das war nicht Talbot, glaube ich.
1: Noch mehr Levi.
2: <lacht> Levi Mary Leinen. Ja, kann sein. Hm? In der Nummer
1: Nummer 1. In dem Kader wird Forsberg gar nicht mehr aufgeführt.
5: Ich will oh, es raus. Bei mir da. Also auf Elite Prospect ist er drauf.
1: Bei
6: Flesker war er nicht drin.
2: Okay, interessant, oder? Ja. Warte erstmal weiter. Ich, find, ich, find, ich muss das jetzt rausfinden. Okay, Forsberg ist über 30. Also da will ich mal richtig weiter daneben liegen. Ah, das ist Reserve, Reserved, okay. Ähm, wo war ich jetzt? Haben wir noch was zu, zu
5: Ottawa, bevor wir weitergehen? Weil am Schluss, glaube ich, kommt ey, der Summer. Ah,
4: Mats Sogat, meinst du? Mats Sogat, ja. Der hat gegen uns in der Kiste gestanden. Ja, war gegen oh. uns im Tor. Der hat, da war ihm was im Nachhinein noch.
3: Okay. Habe ich in einem Interview oder sowas gesehen, glaube ich auch. Da war das in der Familie oder so da und der hat er noch raus, als wir noch gechillt haben.
4: Das kann sein. Also Jake Sanderson war die Familie auf jeden Fall da. Ja. Und die sind dann der Kaczynski ist dann auch noch rausgekommen, glaube ich.
5: Ja. Sanderson ist immer der in an, immer an an NHL auf der Playstation. Ich hatte ihn im Team, aber das Problem ist, der war irgendwie wie Yamamoto. Er ist <lacht> beim Jack immer drei Meter weit geflogen.
4: Ah ne, bei dem Senderson Sendersen war doch auch der Opa irgendwie noch im, im, in der Bühne und so und dann sind die doch quasi da irgendwie zu 50 in diesem Block gewesen, wo wir gesessen sind.
3: Ja, die saßen doch irgendwie uns ja. rum, ne? Oder hinter uns und so. Ja. Sondern
2: alles Sender der das dann eh noch André auch auf. Uh, Brady war noch dorten, oder? Auf jeden Fall. Aber dann sind wir durch mit Otto, weil dann können wir zu den zwei Ts überschreiten, oder?
3: T-T. TT. TT
5: und. E beides keine teams die wo wir gerne haben wir mal in florida oder müssen machen wir sogar um, ich sage es mal vorab ohne jetzt auf das team einzugehen ich würde es ihnen so wünschen wenn sie nicht in die playoffs kommen ich hasse temper
6: <lacht>
5: und, das ja, also ich... Nur, und das nicht nur weil es linke weil es linke hunde sind sondern auch wie ich weiß nicht ich kann mit dem team nichts anfangen
3: aber ja. egal, gehen wir mal drauf ein, oder? <lacht> ich ich finde zuallererst mal, also der, der Kader hat zurzeit ein Total Capit von 90,4 Millionen. Das, das ist, das, ist das, das letzte Mal, dass ich nachgeschaut habe, ist es zu viel? Das ist jedenfalls mein Kenntnisstand. Ich, ich glaube, ähm. da gibt es
4: noch ein anderes, Team, das wir gleich besprechen, das noch drüber ist, oder?
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, die sind bestimmt irgendwie bei 106 Millionen. Die bei... sind ja, bei 36. <lacht> <Das> ist, <lacht> 6,
4: also die einen sind ja, 6 Millionen drüber ja. und die anderen sind 13 Millionen. Naja, <lacht> Na ja, passt.
3: Und beide haben wir jetzt noch vor uns, ja. Beide haben wir noch vor uns, ja. Ja, Tampa Bay hat sich mal wieder nicht, obwohl für Tampa Bay Verhältnisse war es ja fast schon ein Bruch aber an sich hat sich wieder nichts getan.
5: Ja, für, glaube ich glaube für uns erwähnenswert, Patty Maroon ist jetzt nicht mehr ein Tampa, das heißt er wird jetzt da kein Stanley Cup mehr gewinnen. Ja. Er würde, glaube ich, in Minnesota keinen gewinnen, glaube ich. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Interessanteste eben Alex Killorn, das wo für mich eben neben Cirelli richtig bombastisch starker two stürmer war. Aber der wollte jetzt, glaube ich, auch seine Paycheck haben. Spielt aber jetzt bei den DAX. Ob das jetzt natürlich äh, für ihn und der Fortschritt ist, ist die andere Frage. Aber. Angst ähm, musst du vorher wissen? Du hast ja schon ein paar Trophäen im Schrank. Von dem her glaube ich,
2: schaust du eher mal auf die Kohle wie andersrum. Ähm, mhm. Zugänge. Ja, Teiler Motte. Ich weiß
5: nicht, ob, ob man da lange jetzt drüber reden. Äh, ich kann er schieben.
2: Ja? Sicherlich jetzt kein so schlechter. Kevin De Hahn. ja, also ähm,
5: von den Sharks und dann zuletzt noch Geno von den, von den Bretts.
4: Geno ist ja. auch dieser absolut räudige Trade, wo sie ja ihre halbe Franchise oder? weggetradet haben für einen Spieler, der
3: gerade mal so nett mit 3 spielen kann. Und auch völlig überbezahlt. Ich, ich muss sagen, ich war immer ein großer Fan von Teddy Geno. Er hatte ja so eine Breakout-Season mit 24, glaube ich, vor zwei Jahren. Da war der wirklich gescored, assist und geboxt. Der, der hat alles gemacht, so richtig so der dritte verlorene Chuck-Bruder. Aber das war wirklich überhaupt gar nichts letztes Jahr. Und äh, ist der Paycheck, den die dem dann auch noch blank gegeben haben, 2,6 Millionen. Aber also das heißt Blanco, aber 2,6 Millionen sind schon echt ein bisschen... Ja, und das wollte man halt in Nashville nicht, nicht bezahlen. Ich kann verstehen, wieso. Ähm, macht für mich noch nicht so viel Sinn, aber ist halt, genauso wie Asimond, äh, ein guter Rollenspieler, ne, und das, ja. das ist halt, was Temper braucht. So günstig wie möglich, ähm, dort unten die Reihen auffüllen, ähm, ja. die den die den anderen den, den Arsch frei halten, und dann kann das auch dieses Jahr wieder für die Playoffs reichen, aber ähnlich wie in Boston, die goldene Ära neigt sich halt so langsam, aber sicher äh, dem Ende zu. Machen.
5: Ja, ich glaube, du hast das, äh, glaube ich, sieht mal ein bisschen an der Verteidigung ähm, da ist ein gutes Alter mittlerweile beieinander. Fangen wir mal an mit, mit äh, Hedman, nimmer der Jüngste mit Sicherheit. Äh, Sergachev, das ist nun, glaube ich, eher das Aushängeschild, was sie wirklich haben. Czernak, Dehan, Ogossien, Perbex. Ähm, das ist ein relativ gehobenes Alter schon, wenn es da durchgehst. Ich glaube, Sergachev, der ist noch 28 25. oder 29 oder sowas. 25. Ja. 25. Ja, also ich bin heute richtig stark im Alter, Ratten.
4: <lacht> ich muss sagen, also im Nachhinein ist Sergejev und ein Second Round Pick für Jonathan Dreen ein sehr, sehr starker Trade. ist dieses Jahrhundert, sehr ja, und, ja. und wer wurde, ratet mal, wer mit dem Second Round Pick gedraftet wurde.
2: Oilers ähm oh, Legend. Ja. Was? Olivier roterie ja.
3: Oh, die weiß.
4: Doch, der Pick ist, ist bei Washington jetzt? gelandet und dann irgendwie bei uns gelandet. Oder der Pick gehört Washington und ist dann irgendwie bei uns gelandet.
3: Ja, über, über Montreal dann wahrscheinlich, ne? Ja. Ne, dem...
4: nee, ne, also der Pick hat quasi Washington hat, äh, Montreal hat den Washington-Pick nach Tampa getradet und irgendwie ist der Pick dann bei uns gelandet. Für
1: Maroon vielleicht, oder so. Ne, ne, Maroon macht keinen Sinn. Ja. Maroon Ach, das so Aber das ja. ist ein... Ewig, her, ja, der Trade, aber ich kann mich noch voll daran erinnern. Er ja, hat sich sehr gut ausgezahlt für Temper Bay.
2: Der Temper Bay ist halt auch so eine pure Erfahrungstruppe. Die haben wir halt schon alles gesehen, ein Großteil davon. Lachten geschlagen. Mhm. Und Dann hast du trotzdem, für mich in der Atlantik,
5: trotzdem der stärkste Goalie mit Wassilewski. Ich setze ihn trotzdem vor Ulmark über die Jahre gesehen. Ja. Ulmer war in Buffalo auch stark, aber ich sehe einfach Wasilewski, das war für mich auch, speziell mit den zwei Stanley cup siege das war Wasilewski für mich ein großer Teil, äh, warum sie es gewonnen haben. Also das ist, ähm,
2: da ist für mich ein ja, Ulmer, cool. wo Wasilewski äh, schon ist. Ja. Ich kann, kann man durchaus, <lacht> keine Schande,
3: André Wasilewski jetzt die besten Pro der Division, vielleicht sogar den besten ohne der Liga zu nennen. Der, wenn der heiß ist, wenn der locked in ist, wenn der halt dieser dieser absolut geisteskranke Playoff-Goalie ist, dann kommt da halt einfach nichts vorbei. man. der ist 1,93 eine ne Wingspan weiß ich nicht, bestimmt von 6,5 Metern. Er ist einfach unfassbar gut, stark auf der Linie, gut im Spiel reden, stark mit dem Puck an der Keller. Also ja. da kannst du wirklich kannst du Schwächen suchen. Wenn du eine findest, kannst du mir Bescheid sagen. Aber der
5: ich letzte Saison in die Playoffs gezeigt da war einfach komplett nicht das, was er normal leisten kann. Ich glaube aber auch, dass das natürlich am gesamten Team irgendwann liegt, weil du kannst den besten Goalie drin haben, ähm, wann halt im ganzen Team nichts läuft. Aber bin bei dir. Das ist für mich so ein ruhiger Goalie. Äh, null Hampelmann, immer ruhig. Die Größe dazu. Also
2: Ich würde würden jeden Tag über Ulmack noch sitzen Wahrscheinlich gehen mir nicht viele recht, aber ich, ich würde es trotzdem Ich mach's. Ich bin, wirklich, ich bin wirklich gespannt, wie die den Kader auf die Wand kriegen wollen. Also mit dem,
3: mit dem, mit dem Salary Cap. Weil die haben ja wirklich Geld rumgeworfen, als hätten sie es. Aber sie, wie, haben sie wie, nicht. Mit, mit, <lacht> den, mit den 9 Millionen drüber, wie viele Spieler haben sie jetzt im, im Kader drin? Auf. Äh, zwei, vier, vier. Warte. 14 Forwards, 8 Defender ja. und 2 Goalies. Also.
5: 24, da könnte es noch 3 haben. Ja,
3: 24, gehen. ja. 26.
5: Aber selbst wenn du drei rausnimmst, müssen die ja, schon.
3: 24. Okay. 24. Aber ja. selbst
5: wenn du drei rausnimmst und mit 21 spielst, theoretisch, müsstest du schon drei nehmen, die wo einen gewissen Wert haben.
3: Ja, also da können denn Sirelli, kannst, kannst du oder ein Point, kannst du machen, wie du willst. Vielleicht rotierst du ja einfach durch. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, dann spielt ja. man Tag der, man Tag der.
5: Aber ist ja, es nicht so, so, dass, dass... Das Mal Stemkos auf LTA
1: geht und nicht auf wie sonst? Aber ist es nicht so, dass die LTA Leute neu spielen und Seabrock äh, schon da liegt? Also, ich haben mir noch den toten Vertrag. Da, von... da liegt was auf LTA bei Ihnen. Ja, aber ich glaube, das zählt jetzt
4: quasi noch nicht zum Cap dazu, erst später. Aber wollten Sie die diese, ich
2: glaub, diese ist
4: jetzt Verträge einkaufen? Das nicht wird und dann sind sie quasi nur noch bei 73.000 Unterschied, weil sie sind 6,9 drüber und der steve vertrag ist 6,875. ja. Und dann ist es gar nicht mehr so viel. Ich habe gerade bei Toronto ja, auch festgestellt, dass sie quasi auch schon Spieler drauf haben, die auf die LTR kommen.
3: Aber die wollten das doch alles unterbinden,
4: oder? Nee. Du kannst ja quasi das nicht unterbinden, weil Spielern, die einfach nicht mehr fake sind zu ja, spielen. Also bei Weber kannst du es ja auch nicht unterbinden, quasi das... Die, der ist halt einfach. Äh, der kann
1: halt einfach nicht mehr spielen. Ja, ja wie bei Cleftpomb eigentlich.
3: Ja, Toronto hat halt hat halt Masin und Murray auf der, auf der Liste, ne? Ja. Auf der. Ja. ja. Ich glaube, bei Marzin weiß man
1: auch nicht so genau, ob es noch weitergeht.
3: Bei Murray weiß man überhaupt nicht, was der hat und Undisclosed und indefinitely, also. Ja, das also ich gleich.
1: glaube, Mary, Mary
4: wird jetzt auch so sein, dass er nicht nochmal zurückkommt, so, weil... Äh, wollen wir gerade zu Toronto übergehen, oder? Können wir eh ja, machen. machen ja. haben wir, die haben wir dafür dann im Endeffekt eh äh, äh, Jones-Cold, oder? Äh, ja, und äh, Joseph Wall haben sie ja auch noch, also Samson und Wall war ja quasi das, was sie die ganze Zeit gemacht, gespielt haben. Ähm... Genau, ich glaube jetzt ein neuer GM, ganz anderer Wind. Also ich glaube, sie haben jetzt die ganze Zeit das, die haben das gemacht, was sie eigentlich, was Du was sich die ganze Zeit dagegen gewehrt hat, so die die großen bulligen Spieler zu holen. Ryan Reeves wurde der verpflichtet. Ja. Äh, wen, wen haben sie denn noch dazu gehört? Ich kann mich gerade
6: der
5: Lefferty. Bertusi. Lefferty, genau, Bertusi. Max Klingberg.
3: Domi.
4: Ich glaube, Klingberg musst du nennen. Genau, Domi, Bertusi, Klingberg. Alles Spieler, wo, wo ich jetzt davon ausgehen würde, dass äh, du bist, die nicht so in der Art verpflichtet hätte oder nicht alle zusammen zumindest.
6: Nee,
3: ich Seite, du,
5: musst aber, du musst aber glaube ich auf der anderen Seite sehen: Jetzt äh, Bunting ist zwar ein Arsch vor dem Herrn, aber du verlierst bei Bunting, Carefoot und O'Reilly mehr als du dir geholt hast. Absolut. Pff, der,
4: Carefoot ja, war immer mit, so, so ein mit, Ding, der mit, war halt ein Rollenspieler. Kerfoot finde
5: ich schon, also das war für mich auch immer ein starker Two-Way-Stürmer und allzu viele davon
4: meiner Meinung nach hat
5: Toronto nicht.
4: Also ich weiß nicht, ob Kerfoot ist halt, der war trotzdem so, eine, so ein bisschen so eine Karteileiche irgendwie. Also er war ein Rollenspieler, aber halt auch so ein bisschen... <lacht>
3: Karteileiche, finde
4: <lacht> ich. Jemand, der halt ein bisschen mehr verdient hat, als er halt wirklich
3: so... Ja. Das ist so, das ist so wenn, wenn du deinen Kader durchgehst, so, ah ja, Betusi, Dory, <lacht> Nies, okay. Ja, wer, wer, was? Oh, ja, du meinst, stimmt du nimmst ja. Das, du nimmst das Kärtchen raus und dann so den Staub hinterblasen. Und wo der, wo der Trainer so in der Kabine steht und sagt, so, das war die Aufstellung, fehlt jemand? Und dann kommt von hinterher ja, ich Coach. Ja, was musst du hier, Alter? <lacht>
5: du, siehst, ja. du siehst ja am Ende auch, dass Carefoot in Arizona gelandet ist. Ähm, da geht's du da auch jetzt noch mal Kohle abzuschöpfen.
4: FC-Karteileiche.
5: Oh. <lacht> FC. <lacht> wo, wo ist Banting gelandet? Uh, Hurricanes. Da okay. kommen wir noch in den nächsten Wochen. Ich glaube, nächste Woche wäre die Metropolitan dran.
2: Ja, wenn wir, wenn wir Eastern weitermachen, dann ja. Um, für mich ist auch irgendwo immer wieder, ich glaube, dass, dass einfach Toronto in der Verteidigung interessant ist. Anfällig ich oder hatte? interessant? Weil du hast jetzt auf einer Seite schon, äh, ich sage jetzt mal so, wenn du an Defensivverteidiger
5: denkst, hast du zwar TJ Brody, was definitiv ein Defensivverteidiger ist, du hast jetzt Jack McCabe, der wohl letztes Jahr überdurchschnittlich äh, Statistiken
2: hatte, also im Vergleich zu den anderen Jahren. Ähm, Giordano er hat zwar keine schlechten Stats, aber ich halte einfach nichts von ihm.
5: Ich kann mit dem nichts anfangen. Er ist doch auch völlig. Lingberg hat die halt Jahre
3: gut hinter sich, meiner Meinung nach. Ja, also ich finde, ich finde den, den finde ich eigentlich sehr gut. Ich weiß bloß nicht, wieso, weil du ja eigentlich in dieser Position offensiver, offensiver Verteidiger, außer du, du nutzt ihn ein bisschen mehr als Shutdown, was er ja von der Size auch absolut kann, aber ich hätte halt lieber das Geld investiert in Shutdown, die so, ja. weil, die geht muzzle da ab. Das war eigentlich so der Typ, der, der dafür bei dir vorbei war, äh, der, der dafür bei dir dabei war, so rum, ähm, der fehlte erstmal. Und dann hast du Heu verloren. Und ich fand persönlich, Heu war eine Pfeife, aber er war halt ein Buddy, ne? Also, der hat mal einen Check gefahren, der, der war so ein bisschen wenigstens ein Size-Shutdown. Mhm. Da hätte ich persönlich eher nachgelegt. Klingberg kann das sicherlich, aber ob du ihm dafür 4,1 Millionen zahlst, denke mal, dann eher noch für ein bisschen Offensiv-Output. Aber für mich bleibt die Verteidigung so ein kleines Fragezeichen, weil das liest sich sehr gut. Aber letztes Jahr war das echt auf wirklich ein Haufen. Naja, ihr wisst schon, was da ja. teilweise ungewandt ist. Also die so, waren die das defensiv ist wirklich, wirklich. Punkt, du
5: kannst die Goals, glaube ich, damit reinnehmen. Ähm, so. Auch das, ja. Verteidigung und Tor sind für mich trotzdem immer wieder Fragezeichen bei Toronto, die wo sie offensiv, wenn ich kurz überleite, auf die Offensive, wahrscheinlich eher nicht gibt. In der Offensive ist es meistens so, dass sich halt wahrscheinlich dann die meisten Spieler irgendwann vor lauter Eitelkeiten selber äh, gegenseitig auf die Füße stehen. Das ist eher das Problem, was ich in Toronto sehe, äh, Richtung Nylander mit Schmarna. oder du hast ja trotzdem Tavares, Nylander, Mana, Matthews. Die vier zusammen haben letztes Jahr auch, glaube ich, 400 Punkte fast gemacht. Also, ja, <lacht>
3: Also, ich glaube, was, was, was ja, was ja du bis Ende letzte Saison oder auch letzte Saison vor der Deadline oder als es so schlecht lief bei Toronto ans Herz gelegt wurde, war ja, okay, ey, wir müssen jetzt schauen, geht Nüländer, geht Mahner, geht Matthews, einer von denen muss gehen, damit einfach die Breite im Kader, äh, ein bisschen, bisschen wiederhergestellt wird. Ich finde, in der Breite sind sie besser geworden. Domi, Pedrusi sind auf jeden Fall Leute, die, die da helfen. Aber ich finde trotzdem, dass du irgendwann wirklich einen von denen, ob es nur ist, ob Mana, Matthews, irgendeiner von denen muss dann halt mal Platz machen, weil sonst hast du auch so Leute wie Nick Robertson oder halt wie Matt Nees, die halt auch Eiszeit wollen und die sie die woanders wahrscheinlich kriegen würden und dann Musst du dich halt irgendwann fragen, okay, gebe ich, gebe ich meine jungen Wind ab, meine nächsten Generation oder trenne ich mich dann doch irgendwann von einem dieser 10 Millionen Leute, von denen du halt aber, nüge, okay, bei das 7, das das von denen halt drei hast. Ne?
4: Aber würdest ist das gleiche über mcdavid Sättel und mit Nutsch sagen quasi? Das ist ja eine ähnliche ja, aber, das ist, aber ich glaube Das sind
3: ja nur, das ist ja nur zwei, also es ist nur einer über 10. Ja, okay. die halt, Diskussion halt
5: länger schon ist und jetzt, jetzt ja. ist noch nicht mehr das Trainingscamp gestartet, und trotzdem steht Niederlander schon wieder auf der Liste äh, für einen Trade spätestens äh, zur Trade-Deadline.
4: Also ich glaube auch, ja. dass quasi Nyländer der odd name out ist, quasi, auch wenn quasi, ich glaube Mana eigentlich die bessere Variante wäre. Aber mhm. du hast quasi halt, da ist es, das Publikum ist schon immer gegen Nyländer gewesen, obwohl er eigentlich quasi einer der talentiertesten Spieler ist. Und die Matthews-Entscheidung, die ist jetzt eh gefallen, er hat ja seinen Vertrag jetzt unterschrieben. Da, ja. da wird man auch nicht dran rütteln und Matthews ist ein Top-5-Spieler in dieser Liga, also da geht auch nichts vorbei. Aber an sich, also ich glaube, dass es für Nilan jetzt die Zeit kommt, dass er jetzt wirklich endlich mal getradet wird sozusagen, weil ja die Trade-Rufe schon immer da sind. <lacht> Obwohl ich der ich ja Meinung bin, dass Mana eigentlich die bessere Entscheidung wäre, wo das Team weiter verbringen würde.
3: Ich würde Mana auch gerne als irgendwo Franchise-Dude äh, sehen. Am besten so in Zaro sehen. <lacht>
4: Doch, ja, also so, so, so auf einmal taucht sein Kumpel, sein Daddy Malo, taucht dann als Trainer auf und er ist so der Franchise dude uh, Nehme ich. I take it. Sally also Boy, FGD, wo, wo vier Tage der Woche an dem Beach ja, hockt und die an der Küste.
3: Alle drei Tage spielt er Eishockey. So nebenbei. Nee, aber wie gesagt, es ist einfach. Ja, es klappt ja anscheinend nicht. So, jetzt war es letzte letztes Jahr mal in der zweiten Runde. Herzlichen Glückwunsch. Und dann hast es dich wieder blamiert. Und so wird es halt immer, immer
2: weitergehen. Ach, ich weiß auch nicht, Toronto. Ich freue mich ja immer, aber ah, ja. <lacht> aber du hast halt am Ende halt trotzdem ein Team, wo du da jetzt nicht auf dem
5: Zettel hast, was aus den ersten vier rausfällt. Nein, überhaupt nicht. Also, das wird Regulars, die wieder gut werden. Es, es ist einfach. Halt ne? Ich sage sogar, es ist eigentlich kein Hot Take. Uh, Wenn du sagst, die Atlantik kommen heuer fünf rein, meiner Meinung nach. Die Metropolitan hat nur drei nächste Saison in den Playoffs.
4: Ja, ich glaube, es liegt ja. auch ein bisschen dran, dass in der Metropolitan so die großen Sterne so ein bisschen am Ausglühen sind.
5: Deswegen ist es nicht einmal ein Hot Take, meiner Meinung nach. Aber ich glaube nicht, ich. Ich glaube nicht schon, dass das fünf Teams aus der Atlantik mehr Punkte holen werden, wie der vierte oder der fünfte in der Atlantic mehr Punkte holen wird, wie der vierte in der Metropolitan. Hm. Ich bin halt in der Bench, bin ich halt mega gespannt auf Pittsburgh. Mit ja, und das und richtig ja. ist richtig interessant. Ist ist in ja eine total es. interessante Division, aber
4: das ist immer nächste Woche. Das ist ganz witzig, weil der Pittsburgh quasi du bist dann wieder ist.
3: Ja, ja, genau. Deswegen finde ich es ja gerade so spannend. Äh, ja. Also, das wäre wirklich Matchmade in Heaven, erste erste, <lacht> erste Playoff-Runde. Dieser, dieser redner club aus Pittsburgh gegen, gegen diese jungen durchgeknallten aus, aus Toronto.
4: Aber ich glaube, dann würde ich sogar so Geld auf Pittsburgh werten, tatsächlich. Safe.
3: Ja. ja einfach. Ich will, also wie gesagt, für mich heute Toronto in der Konstellation halt auch kein Cup. Ich weiß nicht, wieso, aber das ist einfach... Nicht ausgewogen. Genug.
4: Also sie sind in der Regular Season quasi too big to fail.
0: Und ja, dann in der, in der, in der
4: Playoffs ja. sind sie halt quasi... Das glaube ich, genau richtig. Wie ja. zu Wildcard, quasi, dass es halt gar nicht nach oben reicht. so Ja, wollen okay. wir jetzt so, so ein kleines Ranking erstellen oder wollen wir zwei, drei Teams nennen, die quasi Überraschungspotenzial haben oder enttäuscht. Okay, ich könnte
3: schon, schon Mocktabelle machen.
1: Mocktabelle, okay. Wen habt ihr auf der... So, fangen wir auf der die Frage Acht? Start
4: mal
5: von hinten nach vorne, da ist am leichtesten.
1: Ich muss kurz die ganze Übersicht finden. Okay.
4: Uh.
2: Ich muss sie irgendwo aufschreiben, nicht dass wir sie wieder vergessen. Ja, stimmt. So, wir können. Also, Platz 8 sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder?
1: Äh, ja. Montour. Montreal.
2: Montreal. 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 Ja. Dann die sieben. Trotzdem Detroit für mich. Detroit, ja.
5: Die 6 ist für, wäre für mich Ottawa. Ja. Korrigiert mich, wenn ihr anderer Meinung seid.
2: Ähm, ich hätte es lieben gerne, und deswegen sage ich es jetzt einfach, Temper auf der fünf. Vielleicht kommen sie dann gar nicht in die Playoffs. Temper auf die der fünf. Buffalo. Buffalo. habe ich viel höher. Ja. Ja, ah, an die drei... Buffalo vor
5: Boston. glaube, ich kommst du nicht vorbei. Ich glaube, wir sollten jeder einmal runterrattern. Ich glaube, das ist, das ist <lacht> können, wir, können wir genauso machen, ja. Fang du an, Alex. Okay, dann rate ich von oben runter. Uh, Florida, Toronto, Boston, Buffalo, Tampa, Ottawa, Detroit, Montreal. Okay.
2: Für mich ist es ähm, Toronto, Buffalo... Florida, Boston, Tampa, Ottawa, Detroit, Washington. Okay, für mich ist es Florida, Florida, Boston, Buffalo, Toronto, Ottawa. Was bleibt da noch übrig? Du schiebst Tempa
1: mittlerweile ganz schön weit nach hinten. In dem Fall ist es Tempa, Detroit und.
2: Interessant, Ort, ja. Wollte <lacht> nur auf vier auch. Toll. Aber oh, Tempa auf sechs finde interessant. Ja, aber ja, ich, ich, ich verstehe, ich, ich versteh, wo er herkommt.
4: Ich, in, das habe ich vorhin gemeint, dass du in dieser Division ziemlich schnell einfach Ivo rumrutscht, wenn
3: es halt nicht Ja, kann. ja. Du denkst auch so, warte aber, <lacht> Ottawa kann ja nicht Siebter werden, aber es geht schon. Wenn <lacht> man es versucht.
5: Naja, nee, aber am Ende des Tages sind wir uns in einem, in einem einig. Wir alle haben dasselbe Überraschungsteam auf der Liste mit Buffalo.
6: Buffalo.
3: Ich sehe die wirklich vor Boston. Ich sehe die an zwei oder so. Ich glaube, wir sind alle fast... ein bisschen verliebt in Buffalo. Ja, und ich habe richtig Bock. Ich habe jetzt gerade wieder richtig Bock. Ich lass mal irgendwie Fantasy-Hockey spielen, dieses Jahr. Ich habe hab mega Bock. <lacht> ich nehme Fanschance an 1. Ich habe
4: als... keinen Bock. Ich habe genau das Jimmy. Ich werde die ganze Zeit gefragt, ob ich in unsere alte Liga wieder eintritt. Ich
3: ein, will. Nein. Wir machen eine eigene. Ganze Zeit. Mit ordentlichen Regeln. Aber ich manage die ich nicht. So Christian. Ich
5: eine Stimmung, wenn ich das muss ganz ehrlich sagen. Ein, langsam langsam rotiert man sich rein in das Ganze. Ja, wir können ja ein bisschen warten mit Draften. Ist ja noch ein bisschen hin. Wir könnten aber jetzt, nachdem wir das durchhaben, ähm, trotzdem noch. Das geht ja relativ schnell. Die Rankings bei den Spielern durchgehen, oder? Ja, so ein trophy Ich vorgeben: ja. Bester Goalie in der Atlantik. Ich fange an, Wasilewski.
3: Bobrowski. Äh, Bobrowski.
2: Back. Die englische Rücken. Okay. Bester Verteidiger. Was muss da lief? Bin ich bei Jimmy. Ähm,
5: bester. Jetzt sagen wir mal so, wir sagen jetzt einfach mal so, bester Stürmer offensiv und dann sagen wir bester Two-Way-Stürmer. Also bester Stürmer offensiv fange ich wieder an. Das ist für mich trotzdem Pestanek. Für mich auch.
1: Page. Page. Page ist noch nicht. Ja. Okay, interessant. Äh, bester Two-Way-Stürmer? Page. <lacht> Alle
5: Alex. du? ist aber nicht wirklich eine ein tuval oder? Doch, schon. Echt? Alter. Ich eher ja, also. in Erinnerung, aber
3: ich würde Alexander Barkov nennen. Ja, das ist halt, die Selkie ist völlig witzlos, weil die letzten 104 Jahre hat das Berger gewonnen und die nächsten 38 Jahre wird das Barkov gewinnen. Ja, wann ist McDavid dran? Ja, ja wenn man ehrlich die, die, hat, Korruption, die Korruption aus der NHL verschwindet, Wann ist, ist
4: McDavid dran?
3: Ja. Dann hätte ich mal anfängt, Defense ist. zu spielen.
1: Der spielt besser Defense als Leon. Letzte Kategorie, bester
3: das Rookie. Äh, bester Rookie. Wollen äh. wir machen bester unter 21? <lacht> ich, sag, ich sag Matthew Nies. Uh, nice. Ja, Nice. Äh, ich, ich hab mega Bock auf Own Power. Ich glaube, der ist nicht mehr offiziell Rookie, aber.
4: Ah, ja, ist nicht mehr offiziell, glaube ich. Aber zählen wir ich,
3: glaub noch was, rein.
5: Ich würde Edvinson ja. nehmen. Auf den bin ich gespannt. Schauen wir mal ob er es in Kader schafft.
4: Gucken, was der Juraj oh. macht, der Slavskowski, aber ich habe ihn jetzt nicht auf meiner Liste.
3: Auch, ja, das ist auch so ein... Also ich, ich feiere immer so junge Spieler, aber der Typ kümmert mir auf nichts. Ich weiß nicht. <lacht> der macht nichts mit mir, wenn ich den Namen höre. Das ist so viel Es ist, ist so ein
4: bisschen wie... Ah, wie heißt der von... Nicht Kaku, Kaku, sondern der andere... Der Franzosen. Ja, hier, Lafreniere. Lafreniere, so... Das ist so... Ja, auch hat, von mir gemacht. All, all Hype, all Hype, nothing. Oder so das ist so shane, shane Wright vibe Weiß nicht, shane Wright kommt jetzt noch, glaube ich, aber das ist ein anderer. Ja, aber das sind,
3: das sind für mich wirklich so... Shane Wright, das sind so immer so irgendwelche kanadischen NPCs, <lacht> wo du den Namen schon seit 104 <lacht> Jahren gehört hast. <lacht> shane, und dann wird oder? er halt getraftet <lacht> war, ja.
4: Das weiß noch der, äh, wie heißt der Nolan Patrick damals? Ich so ja, ja wo, so. wo spielt er bei den bei den Weizenkörnern? So, das war's <lacht> <so>.
3: <lacht> der Kanadier Nolan Patrick bei den Bretton Wheat Kings natürlich klar. Ja macht macht, macht ihr mal in Kanada, macht <lacht> und was war? MPC Kanadier. So wenn du dir bei Simpsons Kanadier erstellst, okay, wie heißt der jetzt? Sag mal, coolen nordamerikanischen Namen. Shane. Wie heißen alle Nachbarn? Bright. Okay, gut, so ja. Okay, ja,
5: aus Brom. Bright könntest Orte du auch noch Bram. Bright.
3: So, so, so eine Ausstrahlung von so einer Trafo-Station in Wusterhausen <lacht> mit so einem völlig egalen Gesicht auf. So gar nicht so null edgy null. <lacht> <lacht>
4: <lacht> er erste nhl saison erstmal mit, äh, mit Phase 3 und dann. <lacht> ja,
3: genau. <lacht> und
4: Haschel <H> 4. Eine Frage, ah, haben, wir, haben wir irgendwie im Chat noch ein paar Tipps? Äh, Christian hat einen Tipp und nennt äh, gerade noch Grüße in
3: Reinhardt-Legende: <lacht> Florida, okay. Toronto, Tampa, Boston, Buffalo, Detroit, Ottawa, Montreal. Ist Ottawa auf der 7 ist ein, ein Hot-Tag. Hot das so kann Ottawa, ziemlich schnell mal passieren. So. Wir,
5: wir haben, haben doch ein bisschen
3: Es Ich sehe so, dass das weit weg wäre.
5: Also ich, ich habe es. Hab so,
3: wir haben noch den Bergweg erobert Toronto, Florida, Tampa, Buffalo, Ottawa, Boston. Oh, Boston-Downfall, bin ich da. Detroit, Montreal. Da haben wir von unserem Toronto, Buffalo, guter Mann, der war eine Ahnung. Florida, Tampa, Detroit, Ottawa, Montreal. Ich glaube, das genau meint ehrlich gesagt. Ich hoffe, alle haben Spaß und bleiben Gesundheit. Ja, Niki. Ja, aber es ist...
5: Bis auf Ausnahmen sehen alle Buffalo aus um, okay. um das Überraschungsteam, wann es um Überraschungsteam geht. Ja, ich weiß, ja, es ist, die sind schon auch sehr jung, ne? Das darf man echt nicht vergessen. Jetzt kann halt er nicht in beide Richtungen gehen. Das ist halt. Äh, Aber die haben letztes Jahr auch Up and Downs gehabt und es war am Schluss ein Punkt. Also. Ja. Und ich sag mal so, Stimmt. ein bisschen mehr Konstanz, zehn Punkte hast du gleich mehr und dann bist du nämlich. Äh, ja. Bist du nämlich
2: sicher Dritter und greifst sogar vielleicht den Zweiten an. Oh. Also Oh. was ich noch sagen wollte: Shane Wright,
3: äh, weil du gesagt hast, HL, die haben so ein, so ein Special-Idee gemacht jetzt, dass er, dass er nicht zurück in die CHL muss. Äh, irgendwas war da. Darf jetzt, darf jetzt
2: HL spielen. Und <lacht> die haben einfach Posten vergessen. Was ist mit Boston? Wir äh, Boston vergessen.
1: Ein, ein,
4: einfach Und hindenken, wo wieder. sie hinpassen. So.
6: Ja, letzter. <lacht>
4: An die Beste, ähm, aber ich ja, sag's, nicht, aber Boston gibt es nicht mehr.
5: Andi hat Boston abgeschafft. Aber hottech ist dann wirklich auch, wenn du sagst, Boston schafft nicht die Playoffs. Das ist für mich schon ein <lacht> Das ist ein Hottag. aber es ist auch nicht weit weg. Na, doch irgendwie. Ay, das ist eine Scheiße. Ja, also, du, musst, du musst trotzdem sagen, ist Bergeron ein Drop von 40 Punkten wert.
3: Ich glaube, also, Virgil und Crazy im Paket, ich, ja, 40, 40, also, die haben halt auch wirklich letztes Jahr gespielt wie die bekloppt, ne? Das kannst du eigentlich gar nicht ernst nehmen,
5: Ja, aber die waren ja immer so um die zwischen mhm. irgendwo 110 und 120 Punkten fast die letzten Saisons, oder? Ja, bis auf, war das vor drei, vor drei Saisonen, wo sie mal ziemlich gekämpft haben? Ja, wo sie Hall geholt haben, ne?
3: Nochmal sozusagen. waren nicht so lief.
4: Aber Tampa und Toronto 1 und 2 waren. Wo könnte es Lazar
3: mit 30 Punkten bei irgendwie viel besser als Ich, ich, ich sehe es halt
4: einfach so, ich sehe es einfach so,
5: Ottawa, Detroit und Montreal können Boston trotzdem mit das Wasser reichen. Und dadurch, dass ich gesagt habe, dass der Fünfte aus der Atlantik äh, sich den Wildcard-Spot holt, ist dann
3: trotzdem Boston dabei. Egal wo hm. ich sie Ich muss sagen, Andi, Andi sagt jetzt aber im Chat, was echt interessant ist. Überleg mal, Henry hat nur die Schildkröte und Huberdu verloren.
6: Huber äh, und, haben da drin äh,
3: drin. <lacht> ja, Goodrow und Huberdu, gleiche Menschen auch. Ähm, und Goodrow verloren Huberdu bekommen wo alle dachten, ja, okay, gut, hat sich nicht viel verändert. Und die sind aber so ewig gefreut Also, ja, aber... So, das, kann schon, das kann schon viel verändern. Ja, klar. Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, würde Bergeron
5: noch spielen, wäre bei Boston, wäre Boston bei mir auch auf der Eins. Ja, bei mir auch.
4: So. Aber, aber dann, dann müsste es gerade in dem Vergleich müsste dann noch kommen, dass quasi Pastor Tag 60 Punkte weniger macht, weil Huberdo hat ja quasi statt 100 Punkte 40 gemacht.
5: Ja. Es wird halt nicht passieren,
4: glaube ich. Und das kann ich mir oh. auch nicht vorstellen.
5: Also wenn Pesteneck in seinem, in seinem Wohnzimmer steht, im in, 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 in Powerplay, dann knallt er trotzdem mindestens 40 Mal in der Saison. Und,
4: und er hat tatsächlich nicht immer nur mit Pest, äh, mit, mit Pässe gespielt, sondern er hat manchmal ja auch in der anderen Reihe quasi gespielt.
3: Aber ja. ja, auch
1: performt. <lacht> <lacht> nee, mit Saka.
3: Was mit Saka, ja. Ja, die beiden Tschechen werden auch machen, aber ich, ich freue mich, ey. Keine, keine Division. Sehr gerne. Obwohl ja, ja,
5: müssen. Seit, seit 15 Jahren oder länger sind es für mich Künstler. <lacht> immer wieder und wieder. Meistens reicht es nicht für ganz vorne, aber immer dabei
3: eben mal dabei ja, die waren nie so wie ne das war ja. immer okay
4: ja, die
5: letzten 15 Jahre haben sie dann nicht viele Titel für das wo sie jetzt Jahr gestanden sind aber sind sie dann jedes Jahr teilweise Conference Final oder, oder teilweise am Standy Cup Final gestanden also es ist dann
2: schon mich ja, okay. warst du nicht mal ebenso nein frag mal in Toronto <lacht>
4: Ist doch ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam in zwei Stunden wieder sehr nahe. Deshalb äh, ja, Time Out. Time out ja. äh, wir, wir verfallen hier schon wieder in unsere äh, Wurmlöcher an Gesprächen. Ich schiebe jetzt Toronto nur von zwei auf acht. Darf ich? <lacht> Gerne. Also Dafür ist immer Zeit. Ich, dafür ist immer Zeit. Vielen Dank, dass ihr wieder mal dabei wart. Äh, euer Stammtisch. Die Saison geht wieder los. Nächste ja. Runde geht es dann weiter mit der Metropolitan Division. Nochmal Eastern Conference. Bin gespannt eben auf die Pittsburgh Penguins und auch alles andere. Äh, das erfahrt ihr dann quasi im nächsten Podcast. Schaut auch vorbei bei unserem Format äh, in den Farben getrennt, in den Farben vereint. Und äh, genau. Äh, macht's gut. Schönen Abend. Bis bald.
3: Tschüss.